0: commencer, on a déjà une... Parfait, as raison. Il pense au
1: micro, j'allais vous dire... Vous voulez pas vous
0: rapprocher un petit peu qu'on soit Ça serait pas mal la... quand même, parce que là j'ai un peu l'impression de vous voir.
1: Oui c'est ça. Là on a l'impression de voir que les chaises vides. Il n'y a pas de radiateur au fond, c'est pas la peine de... C'est plus près des guerres. Bon ouais.
0: Euh, moi je me présente, je suis Dominique Bellec des éditions Passagers Clandestins. Donc l'éditeur du livre dont il va être un peu question ce soir, du livre et puis de, de ce qu'il contient. Euh, je ne vais pas parler très longtemps, juste lancer un petit peu la parole à, à Olivier et puis après il se débrouille, mais comme c'est un grand bavard, euh, ça devrait aller. Euh, simplement pour vous dire que c'est le premier titre d'une sorte de collection, alors qui ne qu s'annonce pas forcément comme une collection, mais qui aura au moins un second titre, d'autres après. Euh, qu'on va appeler entre nous sans lui donner un nom parce qu'on n'a pas besoin de donner un nom à toutes nos collections chroniques euh, et dont le propos est de... Alors, pas forcément d'avoir une, une exploration théorique des, des sujets qui sont, qui sont traités. Euh, on a d'autres collections par ailleurs au Passager Pondestin qui abordent des questions euh, sous l'angle de la réflexion et du, et du recul. Non pas qu'il n'y ait pas de réflexion dans, dans ces livres-là mais simplement le propos c'est de de donner la parole à des, à des gens qui sont directement en, en prise avec ce dont ils parlent. Donc soit comme témoin de première main, comme c'est le cas d'Olivier de, depuis 4 ans maintenant, mmh, mmh, mmh. Euh, soit comme acteur direct, ce qui sera le cas du prochain titre de la collection, qui s'appellera « Chronique de la zone libre », et qui sera un peu euh, euh, un, une présentation un peu littéraire, de l'imaginaire d'un, on dirait un zadiste ici, pour... Euh, pour simplifier la, la chose, mais en réalité, d'un de ces acteurs, d'une espèce de contre-vie dans les marges, euh, qui aboutit parfois à des luttes directes dans les AD et euh, qui raconte son histoire. Donc ce sont des récits euh, de l'ordre du témoignage, ou de l'ordre du reportage, hein, euh, et c'est pour ça que... Alors d'abord, je vais demander à Olivier de se présenter un petit peu rapidement, puis de dire euh, comment il en est arrivé à travailler sur cette... Euh, sur cette question-là, mais peut-être le plus intéressant assez rapidement, c'est qu'il nous raconte au moins une ou deux histoires de ce à quoi il a été confronté quand il a quand il a visité les différents lieux. Il y a des portraits, il y a des il y a aussi des, des textes un peu plus généraux, mais c'est surtout de la chair humaine dont il est question dans, dans ce livre-là. Et ce serait peut-être bien de commencer par ça justement pour la présentation. Euh, Olivier, en deux mots, euh, a une formation d'historien. Euh, il est traducteur et même interprète à ses heures d'italien. Euh, il tient un blog que je vous recommande chaleureusement, qui s'appelle Dormir à jamais. Vraiment un très très bon. Une très bonne manière de suivre un petit peu la question des migrants, euh, pratiquement jour le jour, ou semaine après semaine. avec euh, Un peu
1: moins maintenant, malheureusement. Mais... Euh,
0: maintenant, à cause du livre. Oui. Euh, et donc une partie des textes sont, sont recueillis dans le, dans le livre, ont été euh, retravaillés pour l'occasion du livre, mais sont recueillis dans le livre. Euh, et voilà, et c'est quelqu'un qui a une relation amicale avec les sujets euh, dont il traite. Donc euh, je pense que sa parole est, est intéressante, a de la valeur au moins de ce point de vue-là. Et puis après, si, si, si affinité, on peut discuter. Euh, et on va discuter, j'espère, du contenu de... de... Donc euh, bah, voilà, je te laisse la parole. Merci.
1: Euh, bah pour faire un petit peu suite à, à, ce, que tu, à ce que tu disais, euh, en quelques mots, comment j'en suis venu à, à, à écrire, à écrire ces, ces textes, qui sont donc aujourd'hui devenus un livre, euh, donc je suis traducteur de l'italien, et le premier livre que j'avais traduit euh, était un livre d'Edmondo De Amicis, qui est un auteur euh, italien de, du 19e siècle, qui un jour, euh, par hasard, était invité, c'est déjà un auteur assez célèbre, était invité à à faire des conférences en Amérique du Sud où il y avait une, déjà une forte communauté euh, italienne et comme c'était un auteur officiel on avait fait réparer les moteurs du bateau tout ça euh, c'était c'était et puis il arrive il arrive donc sur ce sur ce bateau et il découvre euh, ben que une large partie de la population italienne était en train de, de quitter le pays. Et il a un énorme choc parce que c'est un, un auteur qui euh, a grandi un peu dans l'idée de l'unité italienne, etc. etc. Et euh, cinq ans après, il écrit un livre qui s'appelle « Sur l'océan » et qui raconte cette traversée euh, en faisant... Euh, euh, le recueil de témoignages, en fait, de pourquoi les gens partent, pourquoi, euh, qu'est-ce qui est, de quoi ils rêvent, etc., etc. Euh, Edmondo de Amicis, euh, justement par cette, euh, cette espèce de, de douceur, parce que j'ai, du coup j'ai fait la traversée avec lui, c'était ma première traduction, j'ai, c'était 300 pages, c'était énorme, mais je savais pas du tout si j'allais euh, trouver un éditeur pour, pour publier ce bouquin, et qui est fini par sortir. assez rapidement d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance sur ce premier livre, après un peu moins. Euh, est devenu, en fait c'est un peu une sorte de, pour moi de, de père littéraire on va dire, parce que c'est quelqu'un qui euh, abordait le sujet de manière très humaine, euh, très quotidienne, euh, en essayant, en n'oubliant jamais aussi de là où, de là où il venait. C'est-à-dire qu'à un moment je vais me souvenir d'une scène qui m'avait beaucoup euh, impressionné, parce que lui voyageait en première classe, c'était un grand bourgeois. Et il y a un moment, il arrive, il, il a envie de savoir ce qui se passe, et donc il commence à aller vers les troisième classe, et puis il voit les gens qui commencent à regarder de manière un peu hostile, en voyant ce grand bourgeois, et puis, euh, et puis il reste là, il entend des commentaires derrière lui, et puis il dit « à un moment, j'ai jeté mon cigare, j'ai commencé à, à voilà, rester, à attendre que les langues se délient, que les gens parlent, que, les gens, que la confiance se mette en place. » Alors, je ne me considère pas comme un grand bourgeois à cigares. Euh, je pense que j'ai pas la tenue en plus, mais euh, c'est important de savoir d'où on parle quand on quand on s'attaque à un sujet comme ça, parce qu'évidemment, on est euh, euh, bah, en, en France, on, est, on a des papiers, euh, on risque pas grand chose, euh, on est euh, privilégié, on est, euh, on a tout ce que ce dont les gens rêvent quand ils quand ils veulent venir euh, veulent venir en France. Et puis on est de là, on est là à Calais pour le temps que par exemple, quand on va à Calais, on est là pour le temps qu'on a, on a envie d'y consacrer. On peut rester une journée, deux journées, trois jours, même six mois, etc. Mais le jour où on en a marre, on peut, on peut partir, rentrer chez soi, euh, reprendre sa vie, etc. C'est pas le cas des gens qui y sont euh, parce qu'ils sont contraints d'être de, de, là. Euh, c'est des choses très banales, très bêtes, mais je pense que c'est important hein, de savoir qu'effectivement, on parle toujours de d'un de, point de vue. Et de ne pas l'oublier, de savoir aussi qu'il y a certaines choses qu'on aura du mal à comprendre, qu'il y a des choses qui vont nous surprendre aussi parce qu'on est face à des situations qui sont pour nous nouvelles et pour eux, pour eux relativement banales parce que c'est la situation des situations parfois qui partagent à quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes. Euh, le deuxième point de départ du livre, ça a été 2013, le naufrage d'octobre, qui avait été présenté à l'époque comme étant un naufra le naufrage le plus euh, le plus terrible euh, en Méditerranée, euh, ce qui n'était pas le cas. Il y avait déjà eu un naufrage plus important, mais qui s'était produit plus loin des côtes, euh, donc qui avait été beaucoup moins médiatisé. Et au euh, moment de ce naufrage, euh, plusieurs choses m'ont frappé. La première, c'est que euh, c'était les Érythréens, les Somaliens, qui avait traversé la Libye, qui arrivait en Italie, qui venait, qui mourait en fait à, à, à quelques kilomètres, à quelques encablures de, des côtes italiennes. Euh, ça m'avait beaucoup frappé parce que bah, je suis italianiste et historien, donc euh, je, je, voilà, je me disais c'est étrange quand même ces anciennes colonies, euh, l'Érythrée italienne, l'Érythrée, la Somalie, la Libye, tout ce parcours pour euh, pour venir mourir comme c'était un peu le retour du refoulé qui euh, qui, euh, qui se présentait euh, qui se présentait à nous. Euh, L'autre chose qui m'avait frappé c'est que je... c'était l'emballement médiatique de très courte durée. Euh, qui m'a ensuite amené à me dire, ben, je pense que même si moi je suis pas un journaliste professionnel, euh, c'est important de d'aller sur le terrain, c'est important de commencer à aller faire des articles parce que euh, voilà, il y avait ce naufrage qui avait fait euh, verser des larmes de crocodile à, à pas mal de gens, mais quinze jours après, on n'en parlait plus. Or, la situation, le naufrage, était plutôt annonciateur de la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'un euh, d'une euh, d'un flux plus important de, de, de migrants et surtout de beaucoup plus de morts euh, en Méditerranée euh, pour des tas de raisons qui sont un petit peu, que j'explique un peu dans le bouquin, mais qui sont qui sont relativement complexes, et puis je n'ai pas la, la prétention non plus d'avoir épuisé le, le sujet parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas, y compris sur, le, sur les morts, notamment sur les statistiques qu'on entend qui sont déjà euh, en soi euh, énormes, euh, horribles, mais qui sont à mon avis très inférieures à la réalité. Euh, je pense qu'on est à vraiment il y a des chiffres qui, qui, qui dépassent un peu l'entendement. Euh, j'ai entendu de, de quelqu'un me disant, voilà, quelqu'un disant, donc, vous êtes, tu sais, en Libye, il y a pratiquement une personne sur deux qui part qui meurt. Je pense que c'est exagéré, mais on est sur des proportions nettement plus importantes que celles que, dont on a connaissance, dont on a connaissance par la presse, par, qui, par, par les témoignages, par, par ce qui peut nous arriver hein, de, comme information. Mais quand un naufrage a lieu à quelques kilomètres de la Libye, on n'en entend pas parler, et les Libyens euh, s'en préoccupent pas beaucoup. Euh, et comme euh, je disais tout à l'heure à, à, à des amis, mais, euh, la seule chose, c'est qu'ils euh, ne mangent plus de poissons. Voilà. Donc, s'il mange plus de poisson, c'est qu'il y a peut-être des, il y a peut-être des raisons. Euh, ce, je reviens tout rapidement sur ce naufrage d'octobre 2013. La troisième chose qui m'avait frappé, euh, mon ex-ami est journaliste à RFI. Elle était allée envoyer à Lampedusa pour, couvrir ce qui parce qu'il s'y passait. Et euh, elle m'a raconté quelque chose qui m'a laissé un peu euh, pantois, c'est-à-dire que euh, au moment des funérailles, on a invité... Euh, ben, il y avait toute une délégation importante de, euh, de personnalités italiennes, y compris de personnalités politiques, ce qui en soi était plutôt un signe positif de se dire effectivement « ils se déplacent, ils viennent, ils reconnaissent, voilà ». Sauf que euh, ce signe positif était quand même euh, apparaissait beaucoup moins positif quand on savait qu'effectivement dans le même temps les survivants, dont beaucoup de gens qui étaient des membres de la famille des, des personnes qui étaient mortes, avaient été interdits euh, d'assister aux funérailles, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, retenus dans des centres euh, de, de, de rétention, en fait, euh, voilà, en, a, en attendant évidemment d'être envoyés dans d'autres dans d'autres lieux. Il s'agissait pas, c'était pas des gens qui étaient, euh, qui étaient dont il était prévu de les de les renvoyer euh, en Libye bien évidemment, mais disons qu'effectivement voilà on avait jugé que ça allait faire tâche s'il y avait des survivants au milieu et que ça allait euh, créer, voilà peut-être qu'il y aurait des gens qui, euh, qui auraient des réactions euh, un peu trop euh, un peu trop euh, euh, émotionnelles et que donc effectivement on préférait rester entre entre larmes de crocodile plutôt qu'entre qu larmes véritables donc voilà c'est un petit peu de, de là que c'est parti ensuite j'ai euh, commencé à travailler sur plusieurs terrains à Paris parce que j'ai travaillé sans moyens donc euh, je pouvais pas euh, m'offrir des grands voyages euh, euh, en Afrique ou de, 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 depuis les points de départ donc les points de départ je les ai rencontrés, rencontrés d'une certaine manière par les récits des, des personnes euh, j'ai travaillé à Paris à la chapelle où il y avait un camp qui s'est mis en place qui a duré un an où il y avait 350 personnes aujourd'hui il y a de nouveau des beaucoup de migrants à, à Stalingrad, pas très loin euh, je suis allé à Calais, je suis allé dans, de, dans quelques endroits aussi en, en province, différents endroits, notamment à Saint-Etienne, rencontrer le père Rifard, si vous on en, en parlera, parce que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, une figure locale euh, impressionnante, et c'est un monsieur qu'il faut donc, vrai, véritablement soutenir, parce que je crois qu'il a vraiment un combat qui est, qui est pionnier, courageux et structuré, donc c'est vraiment euh, un modèle. Euh, et puis j'ai... <coughs> ce qui m'intéressait aussi très vite, c'était d'entendre de, la parole des migrants. Euh, pas en tant que groupe, parce que je me suis rendu compte aussi. de voir, d'analyser un peu ce que je voyais au niveau des médias. Et petit à petit, je me disais, ben, ce qui m'intéresse, c'est de faire autre chose. Parce que si c'est pour raconter, si c'est pour faire du bâtonnage d'une dépêche AFP et refaire un, un énième billet de blog en disant « Ah, c'est atroce, il y a eu tel... » et raconter ce qu'on a lu, euh, résumer ce qu'on a lu à, de, à gauche et à droite ou donner son avis sur la question, bon, c'est un peu limité. Si on donne un avis sur la question parce qu'on a soi même des sources un petit peu différentes ou qu'on euh, peut avoir accès à des, à des sources étrangères, etc. Par exemple, pourquoi pas? Mais ce qui m'intéressait, c'était d'abord d'avoir accès à du, à du matériau brut, et le matériau brut, c'était le, le récit des migrants. Tous n'ont pas envie de parler, évidemment euh, certains euh, pour des raisons qui peuvent être personnelles, qui peuvent être politiques, qui peuvent être de sécurité, enfin qui peuvent être de, de, de tout simplement émotionnelles. Euh, parfois simplement parce que, effectivement, euh, certaines personnes ben, effectivement, ont subi des, des traumatismes tels qu'ils n'arrivent plus à parler, euh, ou parce qu'ils n'en ressentent pas la nécessité, tout simplement, et puis c'est leur droit, euh, voilà n'ont pas envie de parler. D'autres, au contraire, euh, sont plutôt ouverts à, la, à, à apporter leur témoignage voire, et c'est ce qui m'intéressait le plus, euh, le demandent. Et c'est ce qui s'est passé notamment pour, pour quelques jeunes, notamment deux, euh, qui sont des jeunes avec qui j'ai établi ensuite une relation euh, privilégiée, puisque c'est des jeunes que je vois encore aujourd'hui régulièrement, qui s'appellent Mohamed et Mamadou, et je vais parler un peu plus d'eux parce que ça me semble intéressant de, de, de raconter des, des parcours singuliers, encore une fois. Ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est vraiment de dire, bon, on parle des migrants, on parle des réfugiés, on parle de masse de gens... Mais il faut pas oublier qu'effectivement, derrière cette masse de gens, il y a autant d'individus avec euh, des peurs, des rêves, des, an des angoisses, euh, euh, des questionnements, des, euh, des réflexions, etc., etc. Alors le premier jeune que j'ai ren rencontré comme ça, j'avais... Euh, envie en fait de, de de voir un peu les, les parcours des mineurs isolés parce qu'on me les présentait comme des jeunes exemplaires souvent c'est-à-dire des jeunes euh, qui à l'école bah, font le bonheur des professeurs parce que ils sont extrêmement demandeurs euh, extrêmement euh, sérieux travailleurs et, euh, euh, des jeunes qui voilà qui ont d'une certaine manière le seul fait de, de pouvoir aller à l'école dans des bonnes conditions pour eux ça représente un rêve énorme euh, et ça, on l'oublie un petit peu aujourd'hui. Euh, que voilà, que avoir accès à l'école, c'est un privilège euh, à l'échelle mondiale. Et donc, j'ai rencontré un premier jeune à Nantes euh, en février 2015. J'étais venu pour faire une conférence, et puis j'avais euh, demandé à, aux copains que je connaissais à Nantes de dire, ben bah voilà, j'aimerais bien voir un petit peu la situation. En fait, chaque fois que je vais dans une ville, j'essaie un petit peu de savoir comment ça se passe avec les migrants, c'est très différent d'une ville à l'autre, à Nantes il y a pas mal de squats par exemple, à Paris les squats c'est difficile donc il y a d'autres modes effectivement d'accueil euh, ou de non accueil euh, hein, J'ai parlé du camp de, de la chapelle et puis euh, très vite on va parler de j'aimerais ben voilà, rencontrer des, des mineurs isolés et puis on va parler d'un jeune qui s'appelle Mohamed et qui, euh, qui est d'origine burkinabée
0: tu veux peut-être redire en deux mots euh... — Ce que tu entends par mineur isolé, ce qu'on entend par... —
1: Ah oui. Alors mineurs isolés, bah, c'est euh, en gros ce qu'on qu appelait autrefois des, des orphelins, on va dire, même si c'est un petit peu plus large parce que dans les mineurs isolés, il y a des jeunes, notamment les mineurs isolés étrangers... Des jeunes qui ont encore leurs parents, mais qui, euh, qui sont partis, qui sont sans famille, en fait. Tout simplement, euh, qui arrivent sur le territoire français, qui n'ont pas de d'adultes référents, pas de père, pas de mère. Parfois, ils ont des parents mais euh, qui, parfois, les ont envoyés, euh, eux-mêmes, euh, jusqu'ici. Euh, parfois, ils sont partis seuls. Parfois, ils, ont, ils viennent de situations familiales très compliquées. Donc, euh, voilà, ils ont... Et euh, ils débarquent en France avec... Euh, ben... L'espoir d'être d'être un petit peu pris en charge pendant quelques temps, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir faire une formation et surtout à terme de pouvoir travailler.
0: Le fait d'être mineur leur garantit un statut particulier par rapport aux autres
1: Alors, s'ils sont reconnus comme mineurs, ils ont effectivement un statut particulier. Euh, être reconnu comme mineur, c'est pas systématique. Euh, évidemment, on va demander à ces jeunes de, de présenter des papiers. Euh, ce qui est parfois est très compliqué parce que quand on vient d'un pays, dans certains pays il n'y a, a plus rien. Par exemple, euh, jeune Soudanais avec qui j'avais discuté, euh, lui ne sait pas trop quand il est né, euh, ni le jour, ni le mois, ni l'année. Euh, de toute façon, les papiers ont été détruits, il n'y a plus d'archives, il n'y a plus rien, donc il euh, n'y a plus de. Il vient du Darfour. Euh, la notion d'État au Darfour est quand même. Euh, assez problématique aujourd'hui, euh, donc effectivement aller euh, aller demander euh, un certificat de naissance, euh, par exemple, c'est quelque chose de quasiment impossible. Alors, bon, évidemment, les, les autorités en tiennent compte, quand même, dans certains cas, effectivement, de se dire bon ben bah, voilà, il y a, alors, on sait que c'est des pays compliqués. Bon, après, il y a des pays où il n'y a pas de, par exemple, de passeport biométrique ou de euh, donc on, on, c'est encore des passeports qui des passeports ou des pièces d'identité qui vont être écrites à la main, euh, où il peut y avoir des erreurs des erreurs qui ne sont pas forcément dues aux jeunes, qui sont peut-être dues euh, à la personne, à l'employé qui, a, qui, a, qui va mettre une erreur. Cette erreur, elle sera systématiquement imputée aux jeunes. On dira, ah oui, mais tu as transformé tes papiers, etc. Ou il y a des jeunes qui, ça se produit aussi, qui euh, se débrouillent très mal, n'ayant pas d'argent, parce que ça coûte de l'argent aussi, à chaque fois d'aller demander, et ça coûte très cher, si on veut demander euh, à ce qu'on renvoie des papiers, ou qui n'ont pas plus de contact au pays, donc qui n'ont pas la possibilité tout simplement de, de demander à quelqu'un, un tonton, euh, un ami, etc., d'aller... Euh, euh, d'aller demander un extrait d'acte de, 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 de naissance ou euh, une carte d'identité ou tout, quelque chose de, de, comme ça euh, là dans ces cas là il euh, y a des jeunes qui vont acheter des faux papiers mais pas parce qu'ils sont parce qu'ils mentent, simplement parce qu'ils pensent que c'est le moyen le plus simple d'aller acheter des faux papiers à Barbès, plutôt que euh, d'aller demander, euh, voilà, parce qu'ils savent pas comment faire tout simplement, ou parce qu'ils ont une, une, une maîtrise du français qui est vraiment euh, euh, limitée ou absente, parce qu'il y a des, des jeunes qui arrivent aussi qui ne parlent pas français. Donc voilà, enfin, il y a tout un tas de, de, de cas qui peuvent se présenter. Euh, quand les jeunes sur au niveau des papiers sont contestés, on fait, euh, même si c'est euh, très critiqué euh, par à peu près toutes les associations maintenant, euh, on fait une expertise osseuse, c'est-à-dire une radio expertise osseuse dont il a été prouvé et reprouvé euh, euh, médicalement, euh, juridiquement que ça n'avait pas de valeur euh, dans la mesure où c'est très euh, l'expertise osseuse, c'est en fait on mesure le, les os du poignet. Et s'il n'y a plus de cartilage dans la main ou dans le dans le poignet, on estime que le jeune est majeur, qu'il a 18 ans. Sauf que le jeune peut très bien avoir 16 ans et avoir de cartilage. Il peut aussi avoir 19 ans et avoir encore du cartilage. Enfin, c'est très, très, très aléatoire. Ça dépend un peu des, des estimations, mais enfin, on dit que c'est aléatoire sur six mois, un an, deux ans. Donc, Voilà. Et, évidemment, et puis on essaye aussi de faire traîner les dossiers c'est à dire qu'effectivement un jeune n'est pas mineur toute sa vie hein. on a tous été mineurs mais ça malheureusement c'est euh, fini euh... mais voilà euh, il voilà, y a des jeunes effectivement où on fait traîner le, le dossier en se disant bah, maintenant as 17 ans et demi on va pas faire un dossier pour toi et puis, euh, et, puis, euh, et puis vogue la galère donc ces jeunes quand ils sont effectivement reconnus comme mineurs ils sont euh, pris en charge euh, souvent en hôtel donc un peu livrés à eux-mêmes, c'est ce qui coûte le moins cher, même si ça coûte très cher, parce que voilà, avec des éducateurs qui passent quand ils ont le temps. Euh, ils sont euh, scolarisés, alors là ça dépend un peu du bon, parce que les jeunes, sont, les, les mineurs isolés sont pris en charge au niveau du département, donc il y a déjà des départements qui ne, qui ne les prennent pas en charge, qui n'ont pas de structure pour les accueillir. Donc effectivement il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que les, évidemment les départements qui ensuite ont des structures pour accueillir, bah, les jeunes qui arrivent, on leur dit bah, va à Paris, va, euh, va dans le 93, euh, par contre, va pas dans les Yvelines, dans les Yvelines, il n'y a rien. Or, le 93 est un département qui euh, a des gros, gros enfin, la Seine-Saint-Denis des gros, gros euh, euh, problèmes financiers déjà, donc euh, effectivement, euh, ce serait plus logique que ces jeunes aillent dans les Yvelines qui est un département riche que dans un département pauvre, mais les pauvres accueillent les pauvres et les, les riches n'accueillent personne. C'est un, une, une règle aussi qui est assez, euh, assez générale. Euh, voilà, donc c'est ces jeunes, après, c'est un petit peu le parcours du combattant pour être scolarisé, c'est pas automatique. Souvent, c'est les jeunes les plus combatifs, ceux qui parlent déjà français, par exemple, ceux qui ont déjà un niveau d'études, ceux qui sont... Euh, du coup, un petit peu plus équipés, euh, tout simplement, pour pour euh, pour remplir leurs papiers, pour aller râler, pour pour défendre leurs droits, etc., qui, euh, suivant les cas, peuvent être scolarisés au bout de quelques semaines, quelques mois, euh, parfois un an, même avec la meilleure volonté du monde. et le... C'est le cas de Mohamed, notamment à Nantes. Il a mis très longtemps pour être scolarisé. Il scolarisé dans le privé, puisque dans le public, ça n'a pas fonctionné, même s'il avait euh, passé l'examen qui euh, lui donnait le droit d'entrer dans un lycée général euh, en seconde. Il a été obligé de d'aller dans le privé. Euh, voilà, ça dépend aussi de l'entourage, de est ce qu'il y a une, des associations, est-ce qu'il y a des gens, des adultes autour qui les soutiennent, ces gamins ou pas du tout C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, la, les accompagne chez l'avocat, qui leur trouve éventuellement un avocat, qui euh, les accompagne jusqu'au lycée pour euh, appuyer, sur le, appuyer le dossier, euh, qui les aide à faire toutes leurs démarches administratives. Euh, je pense qu'on est tous. Euh, un peu pareil quand on a des démarches administratives un peu compliquées à faire, même quand on est en France et qu'on est né en France et qu'il y a des fois on s'arrache un peu les cheveux moi j'en ai plus beaucoup mais euh, bon voilà c'est peut-être un peu pour ça aussi je, mais, mais voilà je veux dire ce sont des choses qui sont, euh, qui sont euh, harassantes pour tout le monde euh, quand on parle pas la langue et qu'on a 17 ans et qu'on vous demande des, des choses évidemment beaucoup plus compliquées que ce qu'on demande à un citoyen français on cumule un peu les, les difficultés et évidemment, tout est fait pour que, euh, bah, que les gamins, hein, grosso modo, ils se découragent et qu'ils de demandent le minimum de ce à quoi ils ont le droit. Donc euh, Mohamed, euh, pour en revenir donc à ce, à ce jeune, euh, je l'ai rencontré il y a un an et demi maintenant, euh, à Nantes, donc chez des amis, et puis il avait très envie de raconter son histoire. Et je trouvais que c'était très précieux parce que une chose très commune aux migrants et c'est pas, pas d'aujourd'hui, hein, ça on peut, on peut remonter, faire remonter cette histoire à maintenant un, un siècle et demi. Euh, ont vécu des aventures. Moi, je considère que c'est des aventures qu'ils ont vécues, même si c'est des choses terribles, même s'il y a des morts sur le sur le sur le sur le parcours, euh, ce sont des, 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 des aventuriers, des gens qui ont. Euh, fait un parcours épique, au sens premier du terme, qui ont fait un parcours qui les a où ils ont appris des choses, ils se sont dépassés eux-mêmes, où ils ont rencontré les grands thèmes de la vie, euh, l'amitié, la trahison, euh, la fidélité, euh, le... enfin, vous voyez, tous les thèmes qu'on retrouve dans le grand théâtre euh, classique, euh, dans le théâtre antique, euh, quand on discute avec ces jeunes-là, en fait, on, a, on ouvre des romans, c'est absolument incroyable, c'est des histoires qui sont, euh, qui sont fabuleuses. Et, et Mohamed donc avait envie de raconter son histoire ce qu'il a fait pendant deux heures et qu'il a fait ensuite de manière beaucoup plus longue euh, je vous expliquerai peut-être un petit peu parce qu'aujourd'hui il y a la, la méteuse en scène du, du spectacle qui, qui va être fait à partir de son histoire euh, et son histoire elle est très simple c'est qu'il est parti un jour il a, il, a, il, a, il a désobéi à son père parce qu'il avait encore son père et sa mère donc ils sont pas tous orphelins c'est mieux à il a dit à sa mère, ben voilà, moi, je, mon père, il, il peut plus me payer l'école, et moi, je veux continuer à aller à l'école. Donc, euh, voilà, il a à ce moment-là, euh, alors il a fini sa cinquième, il a passé quatrième, il a 14 ans quand c'est ça euh, à ce moment-là, et, euh, et il décide, voilà, il décide d'abord d'aller au, au Burkina Faso parce que ses parents sont burkinabés, donc droit du sang en côte d'Ivoire, il pense qu'il va pouvoir s'inscrire à l'école publique au Burkina, et puis il a de la famille encore là-bas. Ça se passe pas comme il avait prévu. Il a un oncle qui est dans une situation, euh, qui est un officier de l'armée, donc une, une bonne situation, mais qui grosso modo le prend un peu comme comme nounou de ses, ses propres enfants. Donc ça lui va pas trop. Euh, il va ouais. voir ensuite euh, ben, la famille de son père, et de sa mère, euh, au village. Mais là, euh, ben, ses oncles lui disent "Regarde, même nos propres enfants, on leur on leur, on leur fait pas l'école parce qu'on peut pas. On, on est des paysans et voilà tout ce qu'on peut faire, c'est cultiver notre champ. Mais ils vendent un bout de, de la récolte." Et euh, il lui donne un peu d'argent, et avec ce peu d'argent, il va au Niger. Et euh, Mohamed a dans l'idée de faire le lycée maritime. Donc, à la fin de l'interview, je comprends qu'il veut faire le lycée maritime parce que sa sœur, elle-même, sa grande sœur, voulait faire le lycée maritime, et que ça, comme il a, il a pris en quelque sorte sa place quand il est rentré à son tour à l'école. Sa sœur a été sortie de l'école pour euh, pour lui laisser la place. Est-ce que faisait son père Ils bon, je vous paye l'école primaire, mais on peut pas aller plus loin, quoi. Ouais. Ou un petit peu, voilà. Donc, quand il y en a un qui a fini, qui est arrivé en groupe Somodo en sixième, cinquième. Ben, il va travailler, il se débrouille dans la vie et puis euh, en fait rentrer les plus petits. Quoi. Voilà. Parce que ça coûte très cher d'aller de, de, à l'école, ne serait-ce que les fournitures, des choses comme ça. Euh, C'est un, un énorme budget pour, pour une famille africaine. Donc il est parti au Niger. Et puis à Niger, donc, il voulait faire le lycée maritime parce que c'était le rêve de sa sœur. En disant, ben voilà, j'ai en quelque sorte euh, pris la place de ma sœur quand je suis allé à l'école, donc je vais essayer d'exaucer son rêve. Puis on lui a expliqué qu'au Niger, il n'y avait pas la mer, donc euh, ce n'était pas la peine. Donc, il est parti en Algérie. En Algérie, on l'a mis dans une école arabe. Mais comme il parlait pas arabe, c'était compliqué. Donc, il est allé au Maroc. Euh, au Maroc, il a traversé jusqu'en Espagne sur un bateau ramé-ramé, un bateau, ramé -ramé, un, un bateau euh, pneumatique avec des rames. Euh, ils sont partis à 9, ils sont arrivés à 8, il y avait un mort. Euh, et puis, de l'Espagne, il est remonté jusqu'en France, euh, arrivé à Paris. Et puis, à un moment, il y a un copain qui lui a dit bah, « Écoute, à Nantes, ça a l'air plus, plus tranquille. Il y, a, il y a des squats, tu pourras au moins... Euh, » Euh, voilà euh, trouver un endroit pour être pour être tranquille pour dormir et puis euh, voilà et puis euh, petit à petit s'est fait son son sa place à Nantes il a beaucoup il milite beaucoup pour des associations euh, il, euh, il c'est un jeune euh, voilà j'ai rencontré une de ses profs qui m'a dit en 25 ans j'ai jamais vu un, un jeune comme ça c'est ma plus belle expérience d'enseignante de, euh, et voilà. Et donc je l'ai rencontré un petit peu comme ça. Et puis aujourd'hui, bah alors, depuis il y a eu euh, pas mal de choses. C'est à dire qu'à partir du texte que j'avais, euh, j'avais écrit, il y a eu des profs qui ont... Euh, fait des séquences de cours parce que c'est le rêve de tous les profs d'avoir un gamin qui fait 4000 km juste pour rentrer dans leur classe donc euh, voilà ça ça marche beaucoup avec les, les copains profs ils adorent et même 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 ceux qui l'ont pas rencontré c'est vraiment ils sont ils sont totalement fans de Mohamed euh, et puis il y a eu il y a eu BFM TV qui est venu euh, filmer son histoire et qui a fait quelque chose de ben qui ressemble pas à ce qu'on ce qu peux imaginer de BFM TV habituellement, donc c'était bien, parce que c'était 8 minutes sur pareil, un gamin qui... Et je me disais, c'est chouette que sur une télé comme ça, de chaîne, voilà, chaîne d'information continue, bon, dont on connaît les limites, hein, je vais pas, on ne va pas s'attarder là-dessus, euh, mais que voilà, ça passe dans les cafés, ça passe partout, et je me disais, pendant 8 minutes, ben, ça passe plusieurs fois la journée, et les gens entendent cette histoire-là, et ça leur donne peut-être aussi une, une autre image, plus individuelle, et, 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 et infiniment plus... Euh, euh, ben, je, qui inspire à la fois le respect et le rêve quoi de de voir un gamin comme ça qui a une telle détermination et euh, et puis euh, RFI et puis euh, et puis ça finit sur France Inter avec euh, une heure d'émission qui lui a été qui lui a été consacrée et euh, et Antonella voilà qui est là qui est euh, à qui j'ai parlé de, de Mohamed euh, assez rapidement qui m'a dit mais moi je veux le rencontrer et puis, euh, et puis à partir de cette rencontre, voilà, il y a eu un projet de, de, de spectacle qui s'appelait Du Piment dans les yeux et qui lui euh, raconte son histoire. Avec, et il, va, il va jouer son propre rôle. Il sera créé à Vienne, euh, donc dans la région, en novembre. Voilà, en novembre. voilà un peu pour l'histoire de, de Mohamed. Donc il va, il va devenir acteur aussi. Euh, voilà. Et c'est un garçon qui est très déterminé. Enfin, je raconte juste une petite anecdote, mais il, quand, euh, quand on lui a proposé de, de jouer son propre rôle... Euh, on était à Lyon euh, et puis je voyais euh, Antonia lui dit tu sais c'est quand même euh, quelque chose bon là c'est une, une compagnie professionnelle donc il euh, ne faut pas se planter euh, tu n'as pas, pas fait de cours de théâtre donc c'est voilà il faut vraiment que tu bosses ça va être très très dur et tout euh, donc je voyais... et la première, pour la première fois je vois la peur dans ses yeux je me dis et vraiment là où c'est dit je... et puis euh, et puis le, le, le lendemain on va prendre un café on était parti pour prendre un café tous les deux et puis finalement euh, il me dit ah, non, je viens avec vous et puis on se retrouve autour de la table et puis euh, tu rentres de boire de café, puis il regarde Antonia, il fait euh, « Impossible n'est pas Momo ». Alors euh, Antoinette, qu'est-ce qu'il a dit Je <rire> n'ai pas compris. Il dit « Impossible n'est pas Momo ». Ça veut dire qu'il va le faire, voilà, c'est bon. Et en fait, il est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que c'est un, un jeune, et c'est là aussi des, des jeunes qui, qui, qui m'ont énormément impressionné. C'est-à-dire quand on leur propose quelque chose, ils ont tellement l'habitude de réagir au quart de tour, parce qu'ils n'ont ils ont jamais eu le temps en fait, d'hésiter. De, de, Effectivement, ils mesurent les très très vite la situation et ils vous disent oui ou non, mais ça ne prend pas, ça ne jamais plus de plus de dix minutes. Là, ça avait, il, avait, il avait dormi dessus, quoi, mais c'était tout. C'était voilà, une nuit, la nuit porte-conseil, et puis, et puis après, voilà, à partir du moment où il a dit oui, il n'y avait plus moyen de le. Voilà, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai décidé. Voilà.
0: Mais dans le. Donc dans le livre, il y a des portraits, il y a des.. Il y a des lieux aussi qui sont décrits, mm -hmm. des lieux d'accueil, des mm -hmm. lieux de non-accueil. Euh... Il y a des situations générales qui sont... Mais est-ce que, parmi les quelques portraits qu'il y a, je pense qu'il doit y en avoir huit euh, ou neuf, à sais peu plus. près, dans, ouais. dans, dans mmh. le livre, euh, est-ce que tu pas l'impression que les gens qui euh, se livrent, racontent leur histoire, finalement, euh, quelque part, ne le font pas parce que euh, ils ont réussi à s'en sortir C'est-à-dire que, finalement, ils sont passés à travers tout, toutes les... Ou sous toutes les fourches codines possibles et imaginables que peut être ce, ce périple de, mmh. souvent en Afrique vers le, et que du coup il euh, y a une, une partie du, une partie de la chair de cette histoire collective qui est en train de se faire là en ce moment que tu ne perçois pas, ou est-ce que tu n'as pas l'impression de pouvoir la raccrocher par d'autres moyens, notamment en, en racontant Calais, en racontant les lieux, et dans ce cas-là comment quoi
1: alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Je disais, bon, voilà, il y a, il y a évidemment euh, l'ampleur du phénomène euh, qui est difficile à percevoir euh, depuis ici. C'est-à-dire qu'il y a un jour où j'aimerais mettre les pieds en Libye et voir ce qui se passe, mais c'est très compliqué parce que la Libye est un état failli à peu près. Euh, on parle de somalisation, hein, c'est-à-dire que c'est à peu près le même, le même état que la Somalie et la Somalie... Euh, un journaliste, bah là déjà il fallait, il fallait avoir beaucoup d'argent pour partir en Somalie tout simplement euh, je pense qu'il faut beaucoup d'argent aujourd'hui pour partir faire un reportage en, en Libye, c'est-à-dire qu'il faut être protégé il faut avoir des gardes du corps il faut, faut, faut être vraiment blindé et, et vous n'avez pas possibilité forcément de travailler de manière très, euh, très sereine, c'est-à-dire que vous restez une demi-heure dans un endroit vous n'y arrivez jamais, c'est un peu ce qui se peut voilà. donc ça c'est évidemment cette part-là, cette part -là, j'ai pas, pas eu accès de manière directe, hein, j'ai eu accès par des récits mais euh, il y a un moment où on a un faisceau d'indices qui, euh, qui commence à devenir quand même un petit peu euh, euh, signifiant. Euh, toutes les personnes que j'ai interviewées ne sont pas forcément des personnes qui étaient en, en bout de parcours. Euh, notamment à Calais, euh, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui étaient euh, qui étaient en attente de passage. Euh, Calais n'est pas une zone sans risque, même c'est pas c'est pas la traversée de la Méditerranée, mais enfin on a une vingtaine de morts par an. Euh, je peux vous dire que ça fait bizarre quand on quand on a interviewé des gens qui sont devenus pour beaucoup des amis euh, après il y, y a certaines personnes bon après, qui, que j'ai un peu perdu mais il y a, y a des personnes avec qui je suis resté très proche euh, quand on sait qu'ils sont encore là-bas, qu'ils veulent passer, et que on se dit ben euh, oui c'est une petite probabilité, mais enfin il y a une petite probabilité que, que ce passage se passe très mal. Euh, C'est-à-dire ça peut être une mort, ça peut être une blessure, ça peut être une euh, ça peut être une mutilation, ça peut être euh, voilà ça peut être des maladies, ça peut être euh, aussi un, un pétage de plomb en, en cours de route. Il euh, y a un petit peu voilà j'ai eu un jeune par exemple euh, Adam que j'ai interviewé. Euh, dont on a perdu la trace euh, et qui est un jeune qui va très très mal en fait qui, euh, qui va très très mal parce que ce qui s'est passé pour lui c'est que quand il a traversé en fait souvent les, les gens traversent sur différents bateaux dans la même famille et c'est un peu euh, euh, diviser les risques pour pas faire de peine à maman en gros, c'est à dire que maman elle peut perdre un fils, elle peut perdre, mais elle peut pas en perdre deux ou trois donc on va on va partir chacun de notre côté parce que voilà elle supportera peut-être d'avoir perdu un de ses enfants mais elle peut, elle peut pas peut pas supporter de, de tous les perdre et si Adam avait plus de plus de parents à ce moment là quand il a traversé et donc il est avec son frère euh, ils ont gardé cette idée là qu'en fait euh, c'était mieux de partir sur des bateaux différents parce qu'au moins euh, bah voilà ça laissait plus de chances qu'il y en ait un des deux qui survive et qui puisse passer que voilà qu'ils vous pas mettre tous leurs risques vous avez pas cumulé les risques et il s'est passé et là c'est là qu'on on retombe encore une fois dans ces, dans ces thèmes qui sont des thèmes de, ben, du grand théâtre classique etc c'est des thèmes c'est un, un roman quoi. c'est un roman un, mais un roman comme on les écrit au 19 e siècle pas, voilà, quelque chose de qui met en jeu véritablement des, la vie tout entière euh, lui il est passé et son frère le bateau fait, enfin, ils sont partis de l'Egypte et son frère son, son bateau a été raisonné par la police égyptienne ben, quelques encablures de, de la côte quand il est revenu, pour pas être envoyé au Soudan, euh, il a dit qu'il était tchadien. Et depuis, euh, Adam a perdu totalement la trace de son frère. Donc il est en boucle sur son frère en permanence. Mon frère était beaucoup mieux que moi. Mon frère, il m'a tout appris. Mon frère, je dois tout à mon frère. C'est grâce à mon frère si je parle anglais. Ça, pour la petite histoire, c'est un gamin qui, a, qui est jamais allé à l'école, mais qui, euh, qui euh, parle et écrit parfaitement l'anglais. Et quand je l'ai rencontré à Calais, il lisait « Le Seigneur des Anneaux ». Voilà, ça me, moi c'est des choses qui me laissent un peu un peu un, enfin voilà qui me qui, qui qui me laisse pas de me faire rêver quoi euh, de voir à quelle énergie euh, voilà on sait on, on dans certains de ces jeunes et puis euh, bah il avait euh, lui finalement il avait rencontré des gens bah déjà au lycée Jean-Carré à à Paris dont une dame qui lui avait dit ben si tu veux je t'accueille tu peux venir à la maison euh, voilà mon fils est parti donc tu une chambre pour toi on on, on, on fera on s'arrangera pour on va, on va on va travailler pour tes papiers euh, euh, on va s'arranger pour que tu ailles à l'école, etc. Donc il avait, euh, fait une, une très belle rencontre, hein, qui, dont beaucoup pourraient, pourraient rêver. Et puis, euh, et puis, ben, il a, il a, il est, il est reparti, enfin, je sais, On ne sais pas où il est. On sait pas où il est, il est à un moment, il est, des traces à Dieppe, des traces, enfin voilà. Mais je sais pas s'il si est passé, etc., mais euh, en fait, il s'était mis dans la tête que euh, s'il passait en Angleterre, il irait au Pays de Galles et qu'en Pays de Galles, il y avait un, un regroupement possi familial possible avec son frère. Sauf que son frère, il n'en a plus aucune nouvelle. Donc euh, peut-être qu'il est mort. Peut-être que euh, voilà. Donc, ce regroupement familial, c'est un peu... Et à un moment, ça ressemblait un peu à ce que ce qu'on appelle la pensée magique, c'est-à-dire quand vous avez un, un énorme traumatisme ou que vous avez très, très peur de quelque chose. Je sais pas, euh, vous avez peur d'un accident, quelqu'un qui est, voilà, vous vous dites, euh, si je, euh, si je touche pas le livre, euh, il va rien se passer, si, euh, si je, euh, je fais de, voilà, si, voilà, je me touche la tête, je touche du bois, je, voilà, c'est, c'est, et donc il était un peu en pensée magique, c'est-à-dire qu'il se donnait des défis, comme si ça, ça allait ramener euh, une communication à son, avec son frère. Donc voilà, c'est un petit peu, il y a des parcours qui sont, il y, a, il y a aussi cet aval des fois qui manque, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens à un moment donné, euh, euh, à la chapelle par exemple c'est pareil il y a des gens que j'ai rencontrés à la chapelle qui après ben, ont, 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 ont eu leur demande d'asile et qui s'effondrent après c'est-à-dire que c'est des gens qui vont bien tant qu'ils sont euh, dans le combat euh, parce qu'ils ont un avenir, une perspective et puis à un moment où ils arrivent en, en, en centre d'accueil de demandeurs d'asile d'un coup il y a toute la, toute la merde qu'ils ont vécue qui leur monte à la figure et puis ils s'effondrent donc euh, voilà j'ai eu des gars Moi, il y a un, un gars dont je parle dans le, dans le bouquin à bakar qui euh, quand je l'ai revu avait perdu du poids de manière... Euh, effrayante et euh, où j'avais l'impression qu'il allait disparaître quoi. Enfin, il était en forme ah, d'anorexie
0: ce qui est bien justement euh, avec le fait de, de prendre le temps de rassembler ses textes et de publier le livre euh, avec un décalage c'est que tu as le temps d'ajouter des oui tu suis les histoires euh, pendant la, la, la relation que tu entretiens avec celui qui te les raconte, mais tu les suis aussi après. Et du coup, il y a des post-scriptums où tu, euh, tu complètes quand c'est possible. Mais il y a, y a un autre aspect, et peut-être le dernier, peut-être avant qu'on discute, oui. mais euh, euh, où à mon avis, tu, tu boucles la boucle, c'est tu, tu montres euh, ou tu racontes des oui. histoires de, et tu rapportes des histoires euh, singulières, personnelles, euh, de gens qui migrent, euh, on sait que ces gens-là sont, sont, sont traqués, euh, sont, euh, sont fragiles dans, dans une situation administrative absolument intenable dans les différents pays. Alors euh, tous ceux qui traversent sur le continent européen, et y compris, euh, y compris la France, désormais ils sont même troqués, puisque on les échange contre des migrants plus légitimes euh, venant de Turquie, euh, etc., mais, mais ce qu'on dit moins, ce qu'on sait aussi si on écoute un tout petit peu et surtout si on est un peu actif dans le, dans le domaine, ce qu'on dit moins en tout cas, c'est que ceux qui les aident sont parfois eux-mêmes euh, l'objet de petites tracasseries administratives, de, voire dans le cas du père Riffard de, de, de persécutions judiciaires.
1: Oui, 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 je crois qu'on peut appeler ça comme peut ça. Peut-être tu
0: peux oui. raconter l'histoire du père Riffard. Elle est assez inté intéressante. C'est
1: de... un, un monsieur qui euh, donc est un prêtre à la, à la retraite euh, qui vit avec, euh, avec le père Riffard, qui vit avec euh, 700 euros de retraite à l'église Sainte-Claire à, à Moreno euh, qui est un quartier euh, populaire euh, de saint étienne et, euh, et puis un jour il a vu euh, bah, débarquer une famille il ne savait pas où dormir ils ont claqué, tapé à sa porte et puis euh, il raconte toujours ça comme ça il dit Ben, quelqu'un qui, qui vient frapper à votre porte vous laissez dehors ou vous le laissez rentrer je laisse rentrer monsieur donc il a laissé rentrer. Et puis euh, et puis eh ben, évidemment il y a eu d'autres gens parce que voilà qui euh, qui étaient parce qu'il y, y a beaucoup de communauté angolaise assez imp assez importante dans cette, cette église beaucoup de, de, de catholiques en fait angolais et chrétiens angolais qui sont arrivés. Et, euh, ce qui est assez étrange aussi c'est que je fais une petite un petit aparté mais euh, euh, il y a souvent des, les communautés se regroupent par, par ville. C'est-à-dire que les Somaliens sont à Angers. Donc, j'ai découvert que les Angolais étaient à Saint-Etienne, que, euh, les Soudanais, il y en a pas mal à Orléans, etc., etc., parce que, bon, les Tibétains, conflans saint honorine etc., pour des raisons qui, parfois, sont, sont juste un point de démarrage et un point d'accueil, et puis après, ben, voilà, les autres, les autres suivent. Les premiers, les voilà, autres, les autres et, 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 puis les gens, finalement, restent souvent dans l'endroit où ils ont, ils ont, ils sont arrivés à se faire un petit peu des, des relations et aujourd'hui alors je sais pas ça fait quand je, je, je suis pas retourné depuis que j'ai fait le reportage je vais là je vais aller le, je vais aller le voir les prochains ces prochains jours mais euh, il y avait quand j'y suis allé il y avait 70 personnes à peu près dont trois dans son appartement et euh, bah, il essayait de faire des, des, des papiers pour tout le monde il essayait de, de gérer un petit peu tout ce monde là et il a eu effectivement pas mal de de tracasserie administrative. En général, c'est toujours la même chose. cest à quand il y a quelque chose qui s'organise et qui s'organise bien de manière un peu privée, on va dire, euh, il se trouve toujours une, une bonne âme au niveau de quelques administration pour dire que les con, conditions de sécurité ne sont pas respectées. Ça, ça marche à tous les coups. Donc, euh, bah, sa réponse était simple. Que vous croyez que les gens, quand ils dorment dans la rue, les conditions de sécurité sont respectées euh, Je suis pas sûr. Il y a des femmes, des enfants euh, voilà, qui dorment dans la rue depuis des, depuis des semaines. Mais euh, je pense qu'ils sont mieux, effectivement... Euh, et par ailleurs, c'est quelqu'un de très raisonnable. Donc, il avait mis des extincteurs là où il fallait. Il essayait de faire comme il pouvait. Euh, voilà. Il de... Et c'est quelqu'un qui, par, euh, parce qu'il est, parce qu'il, il agit, je crois qu'il est très posé. C'est-à-dire qu'il est à la fois très ferme dans ses, dans ses, dans ses propos. Euh, il lâche rien dans ses, dans ses manières de faire. Mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est dans un discours, euh, on va dire. Euh, euh, théorique, enfin voilà, je pense que c'est pas son son propos, donc il fait, voilà il fait et pour les gens qui pour lequel il fait, il fait avec euh, avec euh, des des considérations morales très euh, très précises, très claires. Euh, il est assez imparable, donc difficile de lui répondre quoi que ce soit sans, sans enfin, de, de le contrer sans aussitôt avoir l'impression d'être un être un salaud d'une certaine manière parce qu'il a une une façon de poser les choses qui est très humaine, très simple.
0: — D'où les arguments techniques qu'on lui oppose. — D'où les
1: arguments techniques qu'on lui oppose pour pour essayer, effectivement, d'avoir un peu de, de de légitimité à le faire. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'il a il a emporté, finalement, en fait, l'adhésion la, la, de pas mal de gens. Euh, autant j'ai toujours été surpris par le fait que ben, la question des migrants n'intéresse pas quand même grand monde. Euh, autant, là, je me disais, ben, effectivement, et d'un coup, les gens se sont fédérés autour de lui... Et quand j'y suis allé, j'ai eu la, 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 ma première rencontre. En fait, c'était le, le monsieur du bus parce que je savais pas trop où je devais m'arrêter. Je voulais pas trop où était cette église. Et puis, euh, le monsieur du bus me dit euh, :« Ah, vous allez voir, euh, vous allez voir le père des migrants là. Mmh. » bah, vous voyez, c'est bizarre. Hein, il commence à me parler. Il me dit :« C'est bizarre hein, parce que bon, on empêche les gens d'aller d'aller en Syrie. Moi, j'ai rien contre hein, parce que pas de faire le mal. Très bien. » Mais le problème c'est que. On empêche aussi les gens de faire du bien. Alors moi je dis dans cette société, on peut pas faire le mal, on peut pas faire le bien, on a juste le droit d'être indifférent. Et je me suis dit, la vérité vient du chauffeur de bus, qui après m'a raconté des trucs fabuleux, comme quoi, de temps en temps, il me dit, moi je peux pas faire grand chose, mais de temps en temps quand j'en vois, comme ils peuvent pas se payer les tickets, je leur file les tickets de bus. Puis un jour j'ai vu un gars qui arrivait, et puis il me donne 5 euros pour acheter un ticket, puis il me dit, gardez la monnaie. Je lui dis, bon, non, je veux pas garder la monnaie. Il me dit, si, 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 si parce qu'un jour vous m'avez donné un ticket de bus, à gardez la monnaie. Alors, je dis, non, 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 je veux pas garder et puis euh, donc il a refusé et le gars est venu l'attendre au dépôt du bus euh, en fin de semaine pour lui offrir un café Voilà donc il n'avait pas lâché son truc on lui avait fait un ticket de bus, il fallait le il fallait rendre d'une manière ou d'une autre et le euh, et chauffeur de bus m'a dit, moi, je, je, quand il y a eu le procès, je suis allé, euh, je suis allé au tribunal. Et en fait, le tribunal était plein. Il y avait plein de gens. Et c'était devenu une sorte de, je sais pas, un peu Jacquot croquant, quoi. Enfin, le, une, une espèce de figure comme ça, un peu qui, euh, qui réunit euh, euh, les gens, euh, parce que voilà, il est dans la justesse, tout simplement. Il voilà, il, est, il, est, il fait, il fait les choses pour les gens il n'en il tire aucune gloire, il n'en tire aucune aucun profit, aucune. Euh, c'est fait partie de ces gens aussi enfin voilà c'est très moi j'ai appris beaucoup de choses en fait aussi par ce travail là sur il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont énormément impressionné je m'y attendais pas et j'ai rencontré le père Ifar, la sœur Marie-Jo à la chapelle tout récemment c'est pas dans le livre c'est à Grande-Sainte un frère qui était très rigolo qui produit toute croix d'ailleurs etc il m'a dit je suis religieux et qui était qui était très 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 sympa avec toute la toute la gente féminine je me disais bon à mon avis il doit être un peu défroqué mais euh, mais me euh, j'ai le premier avec ma hiérarchie. je me suis dit, oui vu comment tu te comportes j'imagine assez bien euh, mais qui était un type extraordinaire et qui avait organisé qui était en train d'organiser deux écoles à Grande Sainte qui avait fait euh, plein de trucs qui était qui était allé en, en Palestine euh, qui était resté je sais pas combien de temps à faire des, des euh, à donner des cours là bas enfin bon voilà c'est un, un type assez impressionnant et euh, et j'ai voilà c'est souvent des gens pas j'ai jamais entendu de, de leur part la moindre euh, le moindre comment dire discours de, de, de prosélytisme etc. Euh, je dis je suis pas croyant ou je m'en fous c'est pas le problème on n'est pas là pour ça et puis euh, voilà quoi et puis on passe on voilà on est on est dans le dans le concret etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose souvent j'ai envie de le dire parce que c'est vrai qu'on c'est quelque chose auquel on pense pas forcément auquel on s'entend pas forcément euh, à titre personnel, j'étais à milieu de m'imaginer que c'était aussi... Je savais qu'il y avait des, le secours catholique, qu'il y avait la Cimade, etc., qui sont des, des, des associations euh, d'obéissance religieuse au départ, mais c'est vrai que voilà, euh, c'est quand même très massif et c'est important de rendre hommage.
0: Il n'a jamais été question de me dire que la, la spiritualité faisait pas mmh. partie de... Oui. de l'action révolutionnaire, si on peut parler de la révolution en la matière. Quoi. Et pas d'ailleurs, c'est pas propre. Du, mmh. du, du christianisme, du catholicisme.
1: Non, 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 mais... Euh, mais voilà enfin voilà c'est une, une des choses il y a pas mal de choses en fait qui qui m'ont qui m'ont qui m'ont surprise euh, m'ont surprise le chemin fe, fe, faisant et puis euh, voilà ça fait partie des voilà des petites choses qui m'ont qui m'ont intrigué je du coup je le dis parce que je pense que c'est voilà c'est important aussi de, et souvent aussi des gens enfin voilà il y a, y a quelque chose d'assez structuré d'assez euh, euh, dans leur action, qui m'a, qui je pense que le père Riffard, par exemple, il a une, une, ce qui fait qu'il arrive à tenir sur la longueur, c'est qu'il s'est donné une, un objectif, c'était d'ouvrir son église jusqu'à la possibilité où, voilà, il y a 70 personnes. Je pense qu'il en, il en, en rentrera jamais 150 ou 200, même si à un moment il dira voilà stop, on peut pas aller au-delà. Par contre, ce qu'il fait, il le fait, voilà, il le fait de manière euh, euh, structurée, avec euh, évidemment euh, des grosses oppositions aussi dans la hiérarchie, ecclésiastique les hein, Il faut pas, se, faut pas se leurrer. Euh, c'est des gens qui sont aussi très très en marge par rapport. Euh, voilà, je suis pas en train de dire que euh, toute l'Église catholique est, est fabuleuse. Euh, ça serait je, là, ça aurait été vraiment une très très grosse surprise, surtout ici. Surtout ici. <rire> euh, ça aurait été une très très grosse surprise. Mais euh, mais voilà, disons qu'il y, y a cette cette façon de, de poser les choses et de et peut-être aussi, voyez, oui, une certaine forme de, spirit, de spiritualité. Là, j'avoue, j'ai pas j'ai pas poussé poussé plus loin la plein Les choses, mais, mais peut-être effectivement une peut-être une idée de d'avoir un axe quoi, une force centrale. Parce que c'est vrai que c'est un combat qui est très désespérant aussi. Euh, vous savez que là, c'est euh, les travailleurs sociaux euh, sont les champions du burn-out au boulot et que les travailleurs sociaux qui travaillent avec les migrants sont euh, sont les champions champions du burn-out parce que euh, on a toujours l'impression de travailler dans euh, euh, face à un, dans l'urgence et puis face à face à une situation qui ne fait qu'empirer euh, et puis avec un niveau d'injustice. Euh, hallucinant euh, je, on parlait tout à l'heure des contrats jeunes majeurs euh, j'ai un, un ami Renaud Mandel qui est un garçon extraordinaire qui est éducateur depuis, euh, depuis des années hein, qui, a, qui avait un très très bon euh, niveau d'études qui a choisi euh, d'être de, de, éducateur pour être vraiment euh, sur le terrain euh, qui par ailleurs s'occupe euh, d'une euh, association qui s'appelle l'ADMI euh, pour les mineurs isolés étrangers et que j'ai vu là vraiment euh, très très éprouvé ces derniers temps et euh, il me, à chaque fois qu'il m'appelle ou que je l'appelle il, il me raconte une histoire euh, infernale c'est la dernière c'était une jeune fille qui avait le contrat jeune majeur qui était euh, très bonne à l'école, très sérieuse qui tombe enceinte et on lui sucre son, son, son contrat jeune majeur parce que euh, la petite association qui s'en occupe dit ah ben, tu nous as déçus voilà. Donc euh, il me dit mais je sais pas qui, qui, qui voilà qui sont ces connards. Euh, je dis bah oui c'est quasiment plus simple de la mettre directement sur le trottoir parce que ça revient à ça grosso modo une gamine de 19 ans euh, euh, qui se retrouve enceinte toute seule isolée. Euh, bah effectivement euh, elle est la proie euh, évidente de, 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 du premier réseau de prostitution parce qu'à un moment donné il faudra bien qu'elle qu mange. Donc euh, voilà et c'est des choses qui se répètent régulièrement et effectivement euh, voilà il y a des gens qui au bout d'un moment ben, s'effondrent euh, passent de l'autre côté de la force aussi ça arrive c'est-à-dire qu'au bout d'un moment deviennent super rigides super dur enfin, super durs super euh, insensibles parce qu'à un moment donné ben, ils en peuvent plus quoi mais euh, d'où l'importance aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voilà c'est aussi l'idée ben, voilà, c'est aussi pour moi l'idée aussi de faire toutes ces présentations avec autour de ce livre et de et de et que, que voilà et de, de ce que j'ai raconté soit au début pour le blog et aussi dans le livre c'est-à-dire aussi d'amener de, 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 euh, d'amener un peu euh, un peu les gens à, à se dire ben moi aussi je peux faire quelque chose quoi c'est-à-dire pas forcément euh, euh, à militer dans une association de manière matin midi et soir pas forcément euh, euh, avoir euh, une idée euh, générale de comment on pourrait résoudre le, le problème. Si quelqu'un pouvait l'avoir, ça serait bien, mais je, moi, je, je l'ai pas. Donc, euh, je ne je, je donnerai pas de conseils là-dessus. Euh, mais, en tout cas, voilà, de comment moi, ma, à, ma, à ma petite échelle, je peux, à un moment donné, bah, aider tel jeune euh, voilà donner un coup de main à tel assaut aller accompagner des jeunes au tribunal parce que ça par exemple c'est très c'est très important qu'il y ait des gens qui voilà signer des pétitions pour Réseau éducation sans frontières pour voilà aider débloquer telle ou telle situation aller se pointer devant la préfecture pour empêcher telle telle expulsion etc etc enfin voilà tout tout un tas d'actions qui sont qui sont des actions de fourmis mais pour pour lequel on a on a besoin, effectivement, souvent bah, de, 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 de grands réseaux de solidarité, quoi. Au-delà de, de ce que les gens peuvent penser généralement de la question, voilà, qui, à mon avis, est un autre problème. Et voilà, qui n'est pas le problème, en tout cas, que j'ai je, je, essayé d'aborder dans ce bouquin, mais vraiment de l'aborder de manière humaine et de manière euh, euh, voilà, de poser la question, de se dire, d'abord, voilà, on est des individus, on est des, on est des gens, on est des personnes, et, euh, et la première chose à faire, c'est euh, c'est de se parler, c'est d'échanger, c'est de s'écouter, c'est de, de comprendre. Est-ce est
0: qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent le, le milieu d'accueil lyonnais euh, qui sont familiers un petit peu avec ce qui se passe ici à Moi, je pense à ce, ce village de Calabre, là, dont tu nous as parlé, oui. mais qui est un, un lieu assez, assez particulier où hum. il y a, à la fois toute une municipalité qui s'est mise en branle pour essayer de faire de ce village un, une sorte de communauté générale d'accueil des migrants mmh. dans la région, et puis en même temps une espèce de, quand tu le décris dans, dans le texte, mmh. un, un côté un peu fantomatique où les, les, les migrants sont là, euh, bien accueillis certes, mais euh, finalement avec aucune perspective de... De sortie qui, qui se demandent un petit peu ce qu'ils font là au bout d'un certain temps. C'est assez curieux. Comment s'appelle le village Riace.
1: C'est le sud de la Calabre. Enfin, c'est au, au bout de la, la Calabre. C'est la région qui se trouve donc sur la pointe de la botte, de la botte. en face de la de la Sicile. Et je suis allé à deux endroits Riace et à Rosarno, qui sont le, le bout de la botte, là, le, 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 donc le bout du, du pied là. Et Rosarno est, en, est au nord et, et Riace au sud. Voilà. Non, c'est le. même la Ah oui, c'est le coup de pied. Oui, tu as raison. Euh... — Et Riach, en fait, a une histoire un peu particulière. C'est-à-dire qu'en 94, si je dis pas de bêtises, euh, il y a eu un bateau, c'était à l'époque des réfugiés kurdes, qui, était à, qui a débarqué sur le sur la, sur la plage. Et toute la population s'est euh, portée au secours de des gens quoi, qui, qui débarquaient. sur. Ce, je trouve que c'était un voilier. En plus, c'était un truc complètement enfin euh, inattendu. Et puis c'était une époque où il n'y avait pas encore euh, autant d'arrivées par, euh, par la mer qui est... Euh, euh, non, non, c'est... -ce, 94, je crois. Ah, je... C'est très très vieux cette histoire. Et puis, euh, donc, il y a eu l'idée, c'était un petit peu de se dire, bah, ce village, comme beaucoup de villages de Calab, c'est un village qui est en train un peu de mourir. Les gens, euh, il n'y a pas de boulot, il y a la Camorra, donc la, la... La, mafia. Pas la... pas la Camorra, la Rindraqueta, euh, qui est la mafia locale, qui est très développée, qui est... Euh, euh, où les jeunes, bah, souvent, se retrouvent là-dedans parce qu'il n'y a, a tellement pas de perspective que, bah, à, part la, à part le, le banditisme, il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, il faut, faut, faut s'enfuir, il faut quitter la région. Et, euh, et donc, voilà, des villages qui se désertaient. Et donc, ils se sont dit, à un moment donné, bah, pourquoi, euh, pourquoi, finalement, le, le, puisqu'il y a des migrants qui arrivent, on ne ferait pas un accueil dans ce village euh, en, 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 en proposant, par exemple, de euh, d'occuper des maisons abandonnées ou des maisons qui sont qui sont encore en, en, en bon état etc hein, mais qui voilà qui n'ont plus de plus d'habitants avec l'espoir que quelques personnes s'installent aussi sur place et euh, voilà et, 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 et qui a des jeunes aussi qui débarquent euh, et puis euh, évidemment en euh, montant des associations pour s'occuper voilà des de, 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 des papiers des choses comme ça etc donc il y a plusieurs associations et Riach a été un peu un, un village pilote alors l'aspect positif c'est qu'effectivement bah, ça a tenu une partie de la population et des gens qui ont trouvé du boulot euh, sur place euh, aussi pour ça, bon il est vrai que les gens objectivement sont accueillis euh, beaucoup mieux que beaucoup mieux qu'ailleurs, dans la mesure ils ont un petit pécule avec une donc ce pécule est de 250 euros divisé par deux euh, où il y a une partie en, en espèces et une partie en une espèce de monnaie locale en fait où, ce qui oblige les gens à, à acheter en fait aux commerçants du coin donc ça a relancé un peu le commerce aussi. Le maire est assez malin pour euh, voilà pour, pour, pour voir aussi voilà comment on peut aussi emmener les emmener la population à, à trouver finalement qu'elle a son intérêt dans cette histoire donc c'est pas toujours par humanisme hein. c'est aussi parce que les gens d'un coup bah, ils ont trouvé un boulot dans une association euh, ils ont un bon salaire et du coup bah, ils peuvent rester parce qu'en Calabre on vit avec pas grand chose c'est pas une région euh, chère donc on peut Le logement ne coûte rien la, la bouffe coûte rien donc euh, si vous avez un salaire décent euh, vous, vous, vous vivez plutôt bien dans une région qui est plutôt belle euh, Voilà. après le, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire dans cette région là, il n'y a pas de travail il n'y a pas de perspective euh, et donc la plupart des gens attendent là euh, désespérément leur papier en attendant de deux de mois, trois mois, quatre mois pour, euh, pour pouvoir aller dans, dans une grande ville, ne serait-ce qu'à Naples où ils peuvent espérer trouver un petit boulot voilà, faire, faire leur vie donc c'est un petit peu, il y a quelque chose d'un peu ambigu finalement dans, dans, dans cette situation-là. J'étais parti, j'avais lu que des que des articles très très élogieux. C'était un peu et bon quand je vois des, des choses qui tout a l'air d'être d'être idyllique et parfait et euh... Et de rentrer dans une fable un peu, des fois ça me met un peu la puce à l'oreille. J'avais envie de, en même temps de, 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 de voir une, une belle histoire parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur ces questions-là. Pas enfin, de belle histoire, une belle histoire qui où les gens sont heureux et tout va bien. Euh, je suis en partie un peu mitigé. Voilà, j'ai envie de dire un peu mitigé avec un mère qui fait beaucoup de beaux discours, qui m'a qui, qui cultive un peu aussi un peu son ego, qui m'a moyenne Moi j'étais beaucoup plus convaincu par la grande saint tout récemment, euh, euh, voilà qui a monté ce camp. Euh, normes à pour, pour les, les, les réfugiés kurdes qui, euh, qui transitent pour l'Angleterre et qui est quelqu'un qui à mon avis se raconte beaucoup moins mais fait, beaucoup, fait des choses beaucoup plus de manière beaucoup plus euh, euh, stratégique pensée, et beaucoup plus dans l'intérêt euh, là pour le coup le, le, le camp il est fait dans l'intérêt des migrants euh, à 100% et pas dans l'intérêt, euh, pas pour détourner une, un petit peu de, de l'attention sur, sur sa ville euh, voilà Rosarne c'était la, la, la bah, Rosarne Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est en 2010, c'est la une grosse révolte euh, suite à une rumeur. En fait, il y a eu des, des, des migrants qui avaient été blessés par des des, des mafieux. Euh, et puis il y a une rumeur qui a circulé, comme quoi il y en avait deux qui étaient morts. En fait, ils étaient blessés, mais bon. Et du coup, ça, comme il y a eu beaucoup 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 de, beaucoup de violence depuis très très longtemps, euh, beaucoup de racisme, parce que euh, beaucoup de racisme en Cala, moi, bon, il faut pas le pas le pas le, pas le cacher. Euh, du coup, il y a eu une, une révolte et la ville a été retournée véritablement. Enfin, voilà, l'incendie de bagnole, euh, c'était vraiment euh, une petite ville, donc c'était vraiment une. Et puis, il y a eu une révolte, une contre révolte cest c'est-à-dire que les des les gens excités par la mafia sont descendus, euh, y compris avec des fusils, etc. Donc, on était euh, voilà, la police au milieu, qui, au bout d'un moment, n'a fait que. Euh, prendre les migrants et les, et les, et les sortir de, de, de la ville ce qui évidemment était une erreur parce que c'était une façon de donner raison à, à la mafia en même temps dans l'urgence euh, la situation était tellement, euh, tellement euh, tendue que bon, il fallait trouver une solution pour qu'il qu n'y ait pas de mort pour le coup, il n'y en a pas eu mais c'était un peu un miracle et euh, la, le, les migrants du reste sont revenus qu'un jour, un mois après, 3, mois après 3 mois après, trois mois après la situation je crois c'est un petit peu quand même quand j'y suis allé un petit peu normalisé on va dire, je crois que tout le monde a eu très peur et donc euh, finalement tout le monde s'est dit on va peut-être essayer de commencer à, à penser à vivre ensemble et, euh, et j'ai rencontré là-bas un gars extraordinaire qui s'appelle qui Seon qui est, euh, est l'acteur principal euh, d'un film italien qui est sorti en septembre en France qui s'appelle Méditerranéa si je pense qu'il doit être en, en dvd maintenant mais si vous avez l'occasion de le voir c'est un film euh... Il est passé au comédien oui oui, oui. c'est un film extraordinaire et Coudou c'est euh, moi, j'ai dû regarder ce film, et puis je me disais, mais ce type est extraordinaire, ce type est un, est un comé enfin voilà, il, je le trouvais extrêmement émouvant. Et il est exactement comme dans le film, je lui raconte sa propre histoire. Et euh, là aussi, un bonhomme, je ne sais pas, qui a 28, 29 ans, qui parle parfaitement français, parfaitement italien, parfaitement anglais, euh, je sais plus, 4, 4 ou 5 langues, euh, entre ces langues du Burkina, du Mali, de, parce qu'il a vécu dans plusieurs pays, il est, enfin voilà, il, est, il a grandi en partie en Côte d'Ivoire, au Ghana, etc. Donc il a, il a tout un... Tout un panel de langues son, il parle un peu arabe aussi, il dit, mais parce que je l'ai un peu appris à l'école coranique, c'est la seule école que j'ai faite. Et, euh, et c'est un type absolument extraordinaire. Et qui m'a fait comprendre plein de choses. C'est-à-dire que Rosar, qui est pas du tout, là pour le coup c'est pas et c'est pas une ville où les gens ont spécialement fait quoi que ce soit pour accueillir les gens. cest que les gens ils sont là juste parce qu'il y a des, des, oeufs, des champs d'orange à côté, donc ils viennent prendre, ils sont, ça la de pas cher, quoi. À la limite de l'esclavage par moment. Euh, mais voilà, il n'y a pas de, y a pas de, de volonté politique euh, quelconque de, de bien accueillir les gens ou de. Mais euh, ça se passe, euh, ça se passe à l'italienne version sud, c'est-à-dire que comme m'a dit Coudouce, ben, j'aime bien ici parce que c'est pas l'Europe. Hein. Le, tu sais, l'Europe, ça commence à Rome. Ici, c'est l'Afrique. Ça, ça, donc, on loue un appartement, ben, on va discuter avec quelqu'un, puis on va louer la maison. Tout ça, ça se passe comme ça. On, il me dit, quand, quand tu conduis que tu n'as pas de permis, les policiers t'arrêtent, tu oh, vois, mais c'est un Africain, il n'a pas, pas, pas de permis, il n'a pas l'assurance, c'est pas grave, c'est un Africain. C'est pas très grave. Voilà. Donc tout se fonctionne un peu de manière à, 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 à l'arrange-toi. comme. Mais ce sont des choses aussi, d'un coup, j'ai compris, en fait, en discutant avec lui, qu'il y avait plein de choses. C'est-à-dire, la France, est un, pour prendre le pays dans lequel on vit, est un pays qui protège énormément, c'est évident. Euh, on a voilà, mais qui protège énormément quand on est français euh, et, et quand on, on, on accepte les règles de de, de, de tout ça, c'est à dire qu'effectivement euh, voilà faut, il faut on a, on, a, on a la petite carte verte, on est content, on est remboursé, euh, on va on a on a tout, on a des papiers, on a tout ça, on a on paye un loyer, on est voilà. Si jamais le propriétaire veut nous mettre dehors, eh on, peut, on, a des, on a tel et tel recours. Parce que, mais voilà, il faut être déclaré. Si voilà, enfin, etc. etc. On a, il y a tout un tas de choses, tout un, tas, tout un système de loi qui est très, qui d'une certaine manière euh, très protecteur dans pas mal de cas, qui pas, pas toujours. Mais euh, il est évident que ce système-là, quand on vient d'un pays où il n'y a absolument pas tout ça, perçu, et, et où de toute façon il n'y a pas accès parce qu'on a des papiers, on les a pas. Euh, et qu'on ne va pas vous les donner facilement, et, euh, et bien effectivement tout ça apparaît comme, comme effectivement une exclusion totale. Et donc il n'y a plus rien. Donc il vaut mieux, quand on arrive à être en Italie du Sud, où effectivement tout, 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 voilà, les administrations ne marchent pas, les, les trains ne marchent pas, enfin, quand il dit l'Afrique, c'est l'Afrique, moi j'ai attendu à un train euh, qui était affiché euh, et qui n'est jamais venu, et, et qui n'existe pas. C'est un peu comme ça, c'est quand même une... non, non, non. On est quand même dans un autre monde dans... dès qu'on est dans le... dans le sud de l'Italie. Et il y en a un, et qui... il y a eu un article comme ça, un train comme ça, qui est en sud de Calabre aussi, qui est toujours annoncé sur les, sur les... les circulaires officiels des de... ferroviaires des stats au... depuis 1984, mais qui n'existe plus. Depuis 1984, il est encore annoncé à telle heure. Mais... Donc on est dans un monde comme ça. Et effectivement, euh... il y a quelque chose qui se passe qui fait que. Il m'a dit, un... un jour, je suis allé en Allemagne voir un copain. Euh, ils ont commencé par bloquer à, à la douane pour pendant pour, je sais pas combien de temps. Après, il est descendu, il part avec le vélo. Il me dit euh, la police m'arrête, me demande les papiers du vélo. Il dit je veux bien donner les papiers de la moto, mais les papiers du vélo quand même. Il enfin, a fallu que j'appelle le copain et voilà, il me dit mais moi, je peux pas vivre dans un pays comme ça. Et donc, il y a tout un, tout ça, un ça manque un
0: peu de poésie.
1: Ça manque un peu de poésie. Euh, voilà. Et il et y avait une chanson napolitaine. Euh, Franco Richard dit qui s'appelait Corenero, que j'aimais beaucoup, qui a été une chanson un peu contre, contre d'Alusconi dans les années 90, et qui, et, et qui disait les, enfin, en, en substance, les napolitains sont des Africains, et on a le cœur noir. Tu ne vas pas nous les chanter Non. Mais, mais par contre,
0: enfin, quoi que, Franco Richard, dit je peux. peux. Est-ce qu'avant qu'Olivier qu ne chante, euh, il <rire> y, y a des questions éventuellement ou, Enfin, des questions ou des interventions des... Est-ce que, est que, je... est que la salle veut prendre la parole hein, anonymement Ben, moi j'ai l'impression que les migrants ils sont assez souvent confrontés euh, au moment où ils doivent euh, raconter en fait, ce qu'ils ont vécu. et je me demande comment toi tu as été reçu et par quels moyens concrets tu permettais de restaurer la, la confiance et surtout je voulais savoir euh, en quoi différait euh, le récit que te racontait à toi en tant que journaliste amateur de théâtre euh, en tant qu'ami euh, par rapport au récit qu'on peut faire à l'offre à la famille qui restait au pays
1: une belle question euh,
0: l'accueil et euh, alors le
1: est aussi, euh... Euh, est, alors déjà moi, je suis déjà. Il y a une chose, c'est que je suis journaliste, mais pas tout à fait journaliste, dans la mesure où de temps en temps j'ai des piges, mais la plupart du temps je travaille tout seul. Donc, euh, et je le dis, voilà, je dis, je suis là. Moi, je suis là pour, euh, pour témoigner, mais je suis pas là pour. Euh, voilà, je passe pas mon métier. Donc, euh, souvent, d'un coup, coup, il y a, une... je dis, bah, c'est un gars qui est venu juste pour, pour nous voir. Donc, déjà, ça ça crée un, un, un rapport qui est différent. Euh, L'accueil en général est de toute façon euh, moi je viens j'ai pas j'ai pas de caméra, j'ai pas enfin, fois un appareil photo mais je le sors je le sors rarement, je le sors que dans des, certaines circonstances en général à la fin. Euh, donc souvent j'ai un carnet, j'ai pas de magnétophone, j'ai jamais, j'ai un carnet, puis j'essaie de me souvenir aussi euh, de pas mal de choses. Quand on se balade, par exemple, quand on va à Calais, les gens sont assez accueillants. C'est pas compliqué. Enfin, c'est voilà. Souvent, d'ailleurs, c'est même plutôt compliqué de sortir. Des fois, c'est que une fois, j'ai fait un camp comme ça des Soudanais. J'ai mangé trois fois en deux heures. Et, euh, et la quatrième fois, je suis arrivé à dire non, je, je peux plus. J'ai plus faim. Je, vraiment, non vraiment, je viens de manger. J'avais mangé des gros, des gros machins. Et c'était impossible de voilà. Donc, souvent, les, 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 des fois, les, les histoires, elles, voilà, les questions, elles, elles démarquent comme ça. Il euh, y a des gens qui demandent. Alors c'était le cas de Mohamed, c'était le cas de Mamadou, un autre jeune qui voulait raconter son histoire. Là, je suis allé le voir. Euh, fait, je suis allé à Chony, j'ai euh, euh, pris mon train. Euh, voilà, j'ai passé le, le week-end pour. Euh, et il m'a raconté son histoire pendant 6 heures. Euh, par rapport à, à l'autre la, différence aussi, quand on fait du, du journalisme, je dirais de manière plus académique. Euh, c'est que souvent, d'abord, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est pour ça que j'avais envie de, de raconter des histoires longues. Maintenant, il y en a un petit peu plus, mais à l'époque, il y avait très peu d'histoires d'individus. Et surtout, c'est des formats. Il y a quand du mal. Voilà, le, il y a deux petits récits là qui sont de suite de, d'Abakar et d'Ismaïl, syrien et le soudanais. Euh, là, c'était 12 000 signes, 4 récits, trois récits. Ils en euh, je crois non, ils en voulaient quatre. J'ai ai, ai débordé à 15 000 et j'en ai fait trois et je lui dis moi de toute façon je peux pas couper je coupe pas, je, coupe pas, je peux pas couper je... Donc, euh, voilà. et déjà j'avais l'impression d'avoir résumé, 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 résumé tassé et c'est vrai que quand, je, quand, quand les gens me racontent l'histoire, il y a des fois l'histoire elle est très courte parce que les gens ils ont pas forcément beaucoup de... ben, ils savent pas forcément, ça dépend des personnes ça c'est très, il y a des gens qui sont décontournés il y a des gens qui sont euh, voilà, qui, qui, qui vont se souvenir d'un tas de détails et Mamadou m'avait impressionné parce qu'à 17 ans il se souvenait mais de tout mais dans le moindre détail etc, enfin c'était 6 euh, heures, 6 heures d'entretien et j'étais là, et six heures d'entretien où il parle, il parle, il parle, où je lui disais mais attends, là je n'arrive pas à noter. Et là il repartait, voilà. Il y avait un besoin de parler absolument. Et il m'a dit à la fin, tu sais, c'est chouette parce que je sais qu'un jour je vais oublier. Et donc je suis content parce qu'il y a une trace et que je, voilà que si dans voilà quand j'aurai 40 ans, 50 ans ou que je sais pas que j'aurai des enfants etc, je pourrais leur voilà y aura y aurait un endroit où c'est raconté et toute mon histoire. Donc ça c'est c'est très chouette de d'avoir ce par rapport à l'OFPRA, bah, Lofpra c'est c'est un peu des enquêtes à charge, euh, enfin enquête à charge, c'est à dire qu'on essaye de savoir si c'est le, le vrai du faux. Euh, J'ai eu une fois accès à des à des entretiens de l'OFPRA, euh, c'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on a... C'était un, un jeune Somalien que j'ai... Ben, Je pas repris d'entretien ici, mais un jeune Somalien que j'avais euh, interviewé. Et là, en fait, euh, il racontait les guerres de clans, de sous-clans euh, en Somalie. On avait l'impression d'être... Euh, euh, dans Astérix, un Astérix où il dit c'est les élitites qui font la guerre. On me fait pas un Astérix comme ça où à un moment ils, ils font tous la guerre et donc ils rencontrent des, des, des gars comme ça qui font la guerre aux autres, etc. Et c'était à peu près ça. C'est-à-dire la Somalie, c'est la guerre de tout le monde contre tout le monde. Et donc il essayait d'expliquer que c'était la guerre du sous-clan contre le sous-clan machin et que d'où il pouvait pas aller dans ce tel village parce que. Et il y avait le type de l'OFPRA Je lisais ce, ce truc-là et je voyais la pièce de théâtre. Je voyais le, le, le mec de Lofpra qui essayait désespérément de comprendre ce qui se passait. Et, et qui de temps en temps lui posait des questions pour voir si mais qui, qui surtout ne comprenait absolument rien de, 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 de cette mmh. histoire quoi qui était extrêmement complexe et euh, et on voyait effectivement de quel de quel bah, de quel merdier il s'était sorti quoi c'est à dire qu'à un moment donné il est arrivé, sont arrivés les les qui voulaient le, le, le faire le faire rentrer avec deux autres deux autres gars il y en a un qui a dit ah ben non moi je peux pas je suis charge de famille lui il a pas parti ils l'ont probablement exécuté et les deux autres qui, qui qui ont dit si, « si, on revient la semaine prochaine » et puis qui sont partis, quoi. Donc voilà, il arrive en France comme ça. Mais euh, ouais, les, les entretiens de l'OFPRA sont des entretiens, effectivement, où on cherche à, à savoir le vrai du faux, où le, le pauvre gars qui fait ça, euh, souvent, n'a pas forcément toutes les connaissances du pays. Enfin, il peut connaître un pays très bien comme il peut ne pas le connaître, a très peu de temps pour le faire c'est euh, que de toute façon il a, euh, officiellement ou pas officiellement il a un quota de, de gens qui va qui va dire, devoir dire oui et un quota de gens qui va devoir dire non et en général il fait une dépression au bout de six mois à un an voilà il y a un très bon très bon livre euh, enfin futur livre mais en tout cas là il y a un article qui est sorti dans l'IB sous forme de trois chapitres d'une dame qui s'appelle Rosène Lebert qui m'a pas voulu me dire où elle avait travaillé mais qui a travaillé pour des mineurs isolés m'a dit je pas pas te le dire et qui justement faisait des entretiens comme ça avec des mineurs isolés qui maintenant est à Calais, euh, enfin entre Calais et Paris, et, et c'est absolument fabuleux ce qu'elle raconte, parce qu'on se rend compte effectivement de toute la difficulté qu'il y a à où elle dit tu vas arriver euh, dans, dans son, son texte elle dit bah tu vas arriver un gars qui a 35 ans et qui essaye de faire croire qu'il est mineur quoi. Et en même temps le mec il a tellement de détresse dans de, de, de ses yeux que t'as peut-être pas de la peine pour lui quoi, parce que parce que tu dis bien que c'est si le mec il est là, c'est que c'est qu'il est, est au fond du gouffre, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire pas remarquer qu'il a 17 ans, le gars il a 35 ans et la barbusque là, à un moment c'est pas possible quoi. Donc euh, voilà, c'est tout ça et donc évidemment il y, y a des burn-out ou encore une fois des gens qui passent au qui deviennent super durs parce qu'effectivement il y a un moment c'est intenable, c'est une situation qui est intenable.
0: Est-ce que tu avais des. Ce que sous-tendait la question c'est <coughs> aussi de, la, 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 la violence que peut exercer l'administration dans, la, dans la demande de. de, de de récits de vie, qui sont pas vraiment des récits de vie, qui sont plus des cases à remplir à l'intérieur d'un organigramme, etc. Est-ce que toi, tu avais des retours de ça Parce que finalement, toi, tu interviens vis-à-vis -vis de ces, ces gens euh, dans une, une position, comme tu disais euh, tout à l'heure...
1: Euh, Bienveillante, euh, oui. Bienveillante, amicale. Oui. Et, mmh.
0: et donc, du coup, euh, tu, tu t avais, t avais forcément ce retour-là de ce qu'avaient pu être les autres récits qui avaient été faits par les mêmes personnes, mais vis-à-vis d'administration, vis-à-vis de des administrations, vis-à-vis -vis
1: de, de la police, vis-à-vis -vis de... Euh, pas du tout. Pas tellement, en fin de compte. Euh, je sais, par exemple, que pour les mineurs isolés, ils essayent quand même... Euh, je sais que, par exemple, la, 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 la PAOMI, qui a été pourtant beaucoup critiquée, euh, ah, qui est un dispositif de français d'asile, qui n'existe plus maintenant, mais qui a été remplacé par la DEMI, qui est maintenant donc, est la Croix-Rouge, euh, qui est un dispositif un peu... On va dire un peu bancal parce que euh, l'idée c'était de, de faire les enquêtes justement pour les mineurs qui arrivaient. Euh, et du coup l'association se retrouvait pratiquement euh, à faire le travail de tri à la place de l'État, donc à la place de l'OfPRA, euh, pour savoir qui était mineur, pas mineur, etc. Donc c'était un petit peu euh, problématique. Il euh, y a eu pas mal, ça a eu pas mal de tensions qui se sont crispées autour de la paomi. Euh, J'étais allé voir du coup la directrice de la paomi, ce qui était pas facile. J'étais allé voir les gens qui étaient en face essayer de comprendre un peu. Les... Moi j'aime bien qu'on enfin c'est ce qui me plaît dans ce boulot, c'est essayer de comprendre euh, ce qui se passe dans la tête de tout le monde parce que c'est toujours facile de dire voilà, euh, euh, un tel il, est, il bosse bien, un tel il bosse pas bien, etc. J ai, j ai, les situations est sont tellement complexes et tellement tendues qu'effectivement il y a souvent plein de bonnes volontés, mais aussi une, une une, une politique d'État derrière euh, et puis une situation qui est objectivement euh, tragique, donc il euh, euh, y a pas mal de choses qui se qui rentrent en ligne de compte et je sais qu'effectivement ils avaient essayé de mettre en place un dispositif pour que les gamins puissent raconter leur histoire sans que ça soit trop... Euh, coercitif, etc. En même temps, on sait bien que qu'en euh, trois quarts d'heure, il faut dé déterminer si le gamin, il raconte la, la, la vérité ou pas. Et que la vérité, elle est... Euh... Par exemple, il y a des gamins qui ne savent pas l'orage, il y a des gamins qui savent... Gamins qui savent... Moi, je, ça, je, en faisant des, des entretiens, on le voit tout de suite. Il y a des gamins qui vous disent, je suis resté un an là, puis après quatre mois là, et puis six mois là, et puis trois mois là, et puis quatre mois là, et puis on se dit, merde, le gamin il a 17 ans, là, il m'a raconté pour cinq ans. Or, il m'a dit qu'il était là depuis trois ans. Sauf que... Euh, le, le... La représentation du temps, elle est très variable d'un gamin à un autre. En plus, c'est des situations d'urgence, donc il euh, y a plein de choses qui se, qui se mêlent. Mais j'ai pas eu de non, j'ai pas eu de récit de, 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 de gens qui avaient été particulièrement traumatisés par des par des par des demandes de récits. Je pense qu'il y a peur, -à -dire que, euh, euh, la peur, c'est-à-dire que effectivement, c'est surtout la conséquence de de la chose. Je crois pas qu'il y ait, enfin, j'ai pas eu, j'ai pas eu ce type de, voilà, de retour. Ça doit exister, hein, mais j'ai pas eu ce, ce type de retour. Je pense que c'est plus la peur qui est, qui, est, qui est liée au fait que est-ce qu'on va me croire, est-ce qu'on va pas me croire. Et parfois aussi, euh, mais après il y, a, il y a le fait aussi que souvent, de, les, il y a les, il y a les bons. Ben, bah, Mohamed, je disais tout à l'heure, c'est un bon client, donc euh, effectivement, il a raconté son histoire une fois, puis après une deuxième fois, puis voilà, tout. et puis du coup, euh, quelqu'un est tombé sur, sur le site. Ah ben, c'est super cette histoire, je veux l'avoir voir pour. Euh, pour, pour France Inter et la dernière fois France Inter m'a dit moi c'est la dernière fois je veux plus quoi. genre c'est bon je vais raconter mon euh, histoire voilà trop de fois je veux plus euh, je veux plus la raconter comme ça re, re, réactiver certaines choses il y a des choses qui sont pas faciles à activer non plus à réactiver non plus donc c'est plein de comment dire de, de choses après moi par exemple de, de mon point de vue c'est à dire que quand quelqu'un me dit j'ai pas envie de raconter je je vais pas lui extorquer son histoire voilà j'ai pas envie de raconter j'ai pas envie de raconter avec les jeunes, des fois, j'essaie il je, y, y a tout un article que j'ai fait avec un groupe de jeunes où je sentais que c'était j'avais pas envie de raconter, mais j'ai un peu envie, et mais j'ai peur, mais machin. Donc là, des fois, de temps en temps, j'assiste un peu, je dis « mais tu sais, voilà ». Et ou, parce que où j'ai bien fait, parce que, petite anecdote, un, un des à Chonis, euh, donc dans en Picardie, un hôtel où il y avait dix jeunes, où j'avais rencontré Mamadou, et je retourne là-bas avec une copine qui fait un documentaire, euh, elle, elle filmait donc on faisait des doubles interviews ce qui était un peu, un peu lourd pour les gamins parce que du coup ils se, se faisaient euh, poser les mêmes questions deux fois quasiment et, euh, et moi j'ai décidé de faire un article un peu général pour raconter, voilà, j'ai dit gamin voilà, un petit peu savoir ce qu'ils qu voulaient me raconter j'ai dit tu me racontes ce que tu veux et puis il y a un jeune qui me raconte pas grand chose mais qui était très gentil en même temps voilà, et très souriant, etc et puis euh, et y donc la, la, la fille avec qui je faisais le documentaire rien du tout deux mois après on projette le documentaire et euh, ce gamin, qui était adorable, super adorable, etc., pendant toute la projection de documentaire, je fais des, des, des commentaires, machin, je me mets à rire très fort, enfin voilà, je fais chier, quoi. À tel point qu'à un moment, j'étais à deux doigts de lui dire, bon, écoute, euh, t'es gentil, euh, Loulou, mais euh, tu vas nous attendre, tu vas nous attendre, et puis on va... On... Parce que là, les autres, et les copains, ils leur regardent le film, et ils veulent le voir, et tout, ils n'arrivent même pas à entendre, donc tu nous casses un peu les pieds, quoi. puis je me disais, bon, je peux pas le faire, machin, etc., etc., etc. Et, puis, je me disais, mais... et puis je comprenais pas, surtout, pourquoi il était comme ça d'un coup, alors qu'il était super gentil habituellement usage plutôt enfin gamin plutôt et et on sort et puis il vient me voir et puis il me dit ah euh, oh, dis donc euh, euh, je suis très déçu parce que parce qu euh, j'avais dit plein de choses elle a pas elle a je suis pas dans le film. Et je je dis bah je sais pas moi il faut lui demander et tout et puis donc je vais voir Ferdit, et puis il me dit mais il a jamais voulu répondre à la moindre question. Ouais. Et donc le gamin en fait avait plein de trucs à raconter mais il avait très très peur ne se sentait pas prêt, mais dans sa tête il les avait racontés les trucs, c'est-à-dire qu'il s'était fait le film et donc, il, tout le, tout, et là j'ai compris pourquoi effectivement il était super perturbé c'est qu'il s'est souvené, évidemment, pour, pour, et pour cause il ne se souvenait pas de ce qu'il avait raconté, parce qu'il n'avait rien dit mais c'était dit, ça se trouve, j'ai raconté des trucs qui sont vachement durs et du coup, pendant tout le film, il, était, il attendait le moment où il allait, allait sortir pour tout le monde le détail euh, voilà. et qui me sort aujourd'hui par Facebook par Tibou c'est-à-dire que le documentaire djihadiste qui est sorti. Là, une, une amie euh, partage. en dit il faut voir ce documentaire. Je partage à son tour son statut. Il y avait la photo d'un prédicateur. Et là, je vois en commentaire, ce monsieur est très méchant. Il tapait les gens devant moi. Ouais. Voilà. Là, ça fait bizarre parce qu'on se dit, d'un coup, euh, là, c'est plus un film. C'est la, la réalité qu'on se prend. Puis le gamin, je le connais bien. Je le connais bien. Je l'ai vu plusieurs, plusieurs fois. Enfin, voilà, c'est pareil. C'est un gamin que j'essaie de, de suivre un petit peu. Donc... Euh, donc voilà, donc je pense qu'il y, y a des histoires aussi j'ai pas fini moi, il y, y a des gamins là par exemple il y, y en a un autre aussi qui était un somalien, ben on est resté euh, il parlait cinq mots d'anglais, personne parlait somalie euh, donc à un moment je lui ai dit tu sais, ben quand tu parleras français euh, on refera, un, tu me raconteras toute ton histoire puis là, un grand sourire et je l'ai recroisé dans le train il y a il y a un mois et demi, il parlait super bien français. Et puis j'étais là parce que je ça fait, un mois et ça fait un an, même pas six mois, sept mois, sept mois, oui, que j'y je... il parlait pas un mot. je le regardais, je me suis tu parles super bien et tout, puis on commence à chatter, et tout ça, enfin voilà. Et voilà, c'est des gamins, je pense qu'à un moment donné, euh, voilà, il y a un lien qui se crée, il y a, et l'histoire elle va devenir autre chose aussi, c'est-à-dire qu'il va raconter pas seulement son voyage, mais aussi euh, ce qu'il a vécu là. Euh. Et des fois c'est tout simplement intéressant de savoir, par exemple, comment un gamin perçoit le, le monde qui l'entoure ici. C'est en le nombre de gamins qui me disent... Euh, bah moi, ce qui me choque, c'est que les gens, ils se lèvent pas dans les bus. Les jeunes, ils se lèvent pas dans les bus. Donc, moi, j'ai... même, En général, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs gamins qui m'ont raconté ça. Ils me disent, moi, j'ai fait un, un mélange entre, entre ce qui est bien ici et, euh, et ce qui est bien en Afrique. Alors, euh, ce qui est bien ici, c'est que... Euh, euh, bah, grosso modo, on est quand même plus en sécurité. Enfin, il y a pas mal de choses qui... Voilà, et puis, euh, puis bah, voilà, il y a plein de choses. Enfin, voilà. Y a, et... Ils ont une meilleure vie, etc., etc. Mais par contre, euh, voilà, moi quand je vais dans un bus, euh, quand je suis dans un bus, je continue à me lever parce que en Afrique, euh, si tu te lèves pas, il euh, euh, y a une dame qui monte dans le bus et que tu te lèves pas, la dame elle te dit eh, :« Mon fils, tu vas te lever. » Et là tu te lèves. Enfin, ça, ça nous enfin, Voilà, et c'est marrant parce qu'ils ont, il y a vraiment cette 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 bonne idée. Enfin, à ce côté. Mais, mais c'est ils ont un peu un côté genre idéo quoi c'est anciens les... oui non puis, puis ils ont un côté bien élevé et gentil quoi enfin euh, tiens je tiens la porte à la dame euh, s'il y a une dame qui a un sac je, qui, qui, qui qui là je vais lui proposer de prendre son sac etc c'est des gamins qui sont un peu euh, qui sont ouais qui sont super gentils quoi super attentionnés aux autres aussi ils ont vraiment un regard aussi c'est un truc qui m'impressionne aussi il une un, un habitude d'entraide aussi peut-être liée au, aussi à ce voya, au voyage mais, euh ils ont une capacité, moi, qui m'avait impressionné à voir voilà, la personne en difficulté autour, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, à pas attendre, à ne pas, à pas planer, à, à, mais, mais tout de suite, aller donner un coup de main euh, à la personne. Voilà, et c'est... Du coup, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec eux, et, et fait, ça aussi, ça fait bizarre quand on se retrouve à, à prendre des leçons de vie à des... De, de, voilà, quand on a 40 ans, et je me dis, ben, bah, ouais, on se prend des leçons de vie de gamin de 17 ou 18 ans, bon... C'est bien. Ouais, ouais non, c'est bien, ça... Ça calme, ça. ça. <rire> Est-ce
0: que. Il y a des prises de parole encore Après, on peut discuter.
1: Oui. Ce que j'ai bien aimé, c'est ce que tu avais dit dans le premier. La première mmh. interview mmh. Le, le Mohamed à l'école qui avait fait les trois. Oui. La aussi, ah oui. Ça, oui, c est, c est, quand il était à l'école, il avait. Euh, un moment, ça, je discute avec une de ses profs et puis il me dit, ben Mohamed, un jour à l'école, il arrive et puis il me fait, euh, il, met, il met toute la liste des, des, des gamins de la classe, parce qu'en fait, ils se plaignent tous que les classes sont super bruyantes, que les, les, parce que pour eux, c'est vraiment super important d'être à l'école, etc. Donc, qu'il y ait des gamins qui soient absents, que, enfin bon, ceux qui sont absents, c'est leur problème, mais qu'ils qu fassent du bruit en classe, qu'ils n'écoutent pas le prof, qu'ils perturbent, que du coup, eux, ils ne peuvent pas suivre le cours, etc. C'est un truc qui les agace vraiment, parce que pour eux, c'est super important. Et donc, il avait fait la liste des gamins, et puis il avait mis euh, absen euh, absentéisme, euh, euh, bruit en classe, enfin euh, comportement je en classe, ben voilà, et, euh, et travail Et donc il disait, il demandait, il disait voilà, je fais circuler la feuille, chacun fait une croix dans ce qui va pas, et puis signe pour, pour s'engager, s'il a envie, à s'engager à changer quelque chose. Et donc la prof qui me dit c'est super elle fait le boulot à ma place <rire> ils ont tous signé parce que c'était ça venait d'un autre gamin donc du coup il n'y avait pas l'idée de la hiérarchie machin c'était voilà ça venait d'un gamin qui disait bon là maintenant il faut qu'on se faut qu'on gère c'est pas possible voilà le, le prof il peut plus parler et moi j'ai envie de suivre et donc voilà donc du coup ça va ce côté élément moteur euh, et puis c'est un gamin qui est, enfin, je sais pas ouais, je sais pas je peux parler de Mohamed pendant, pendant des heures. heures ouais donc euh, c'est euh, c'est infini là. Là, est...
0: Juste pour dire, peut-être après, on, on, on mange des chips et on boit un mmh. verre de vin ou de bière, mais que on, pour ceux qui n'ont pas encore vu, vu le livre ou qui connaissent pas les textes d'Olivier, c'est pas du. Ça aurait pu être intéressant aussi mmh. d'être sur le verbatim de rapporter. Euh, que tu disais toi-même, mmh. tu les enregistres pas. Ces textes, y, enfin les, les, les documents que rapporte Olivier sont écrits, euh, sont écrits avec une. Je ne vais pas le faire rougir, mais une vraie plume, une vraie écriture, une capacité de restitution des des, des petites tensions dans la discussion, une description des atmosphères, un, un, un portrait aussi des gens qui est pas forcément d'ailleurs un portrait physique, mais un portrait. Mm. Euh, on ressort après chaque. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu, et c'est pour ça quoi, que j'ai demandé à Olivier de, de qu'on fasse ce bouquin ensemble, c'est l'impression de ressortir avec un avec un, avec le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un un petit peu euh, alors pas totalement hein, évidemment mais mmh. mais voilà le, le travail que fait Olivier aussi dans la dans la restitution de ces rencontres euh, moi, je trouve ça vraiment très très subtil très très nuancé et très fort quoi euh, ouais, bon bah, je dis pas ça parce que je suis le
1: docteur <rire> Non, donc ce qui est important, c'est qu'effectivement, oui, dans, dans un récit, euh, dans un récit, il y a, il y a, il y a tout ce qui, est, ce qui est dit, mais il y a tout, tous les gestes aussi. et euh, Tous les gestes, tous les, les moments de silence, non, tous les, euh, toutes les hésitations, euh, toutes les difficultés à dire certaines choses. C'est-à-dire le moment où quelqu'un bafouille, le moment où quelqu'un euh, répète quatre fois la même chose à quatre moments, on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi, pourquoi ça fait quatre fois qu'il revient sur... Voilà, il y a... Ou, euh, le même questionnement euh, c'est souvent la, la personne qui va reposer me dire mais ça je comprends pas vraiment ça il y a des trucs que j'ai compris mais ça je comprends pas euh, voilà et puis tout, tout ce qui passe finalement par oui par quelque chose de, de physique mais ça je pense que c'est un peu l'expérience à force de bosser avec des, des gens de théâtre qu'à force j'ai fini par comprendre que qu'il y avait les mots mais qu'il y avait aussi tout ce qui était derrière <rire> voilà tu n'as pas fini de répondre je pense il avait la question c'est qu'il raconte à toi est-ce est que c'est la même chose qu'il raconte à leur famille qui sont restées là-bas ah, ah ah ça c'est euh, ça je pense que ça diffère beaucoup d'une famille euh, à l'autre est-ce que ça dépend ce que la famille a envie d'entendre ça dépend ce qu'elle est capable d'entendre ça dépend s'ils ont encore de la famille ou pas euh, bah, en général on dit toujours que ça va bien euh Plein de choses, non. Bah, par exemple, il y a un jeune qui a traversé... Euh, euh, il est le seul survivant du bateau. Euh, son frère est mort. Et ça faisait un an et il n'avait toujours pas appelé sa mère pour dire que son frère était mort. Il était incapable de le faire. Et, euh, et à un moment, on se dit, mais comment se fait-il qu'on laisse un gamin comme ça dans une chambre d'hôtel, euh, même pas scolarisé au bout de six mois, qui parle, quand il arrivait, parlait pas un mot de français euh, qui avec moi avait un, voilà, puis qui était qui était complètement bloqué du coup émotionnellement, puis qui pleurait tous les jours. Enfin, c'était moi j'ai mis quatre jours pour m'en mettre de ce gamin quoi, parce que c'était juste c'était juste intenable de, de, de souffrance. Et se dire effectivement il n'y a pas il y a pas là, c'est enfin, là qu'on se rend compte aussi de de, 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 de la violence des choses. C'est-à-dire qu'un gamin qui aurait subi le centième de ce qu'il a subi en France, il y aurait déjà une cellule de une cellule psychologique de crise, un suivi euh, voilà, il serait déjà euh, dans une classe spécialisée, etc. Alors que le gamin, il n'y a, a, a pas euh, une ligne, la moindre ligne budgétaire pour lui dire bon, un euh, rendez-vous chez le psy une fois par semaine, ça pourrait peut-être te faire du bien pour essayer de débloquer les choses. Et puis, voilà, quelqu'un qui, qui va essayer de voir comment... Voilà, parce que le truc euh, d'appeler sa mère, qu est -ce, qu est, voilà, trouver quelqu'un qui peut peut-être le faire pour lui, tout simplement, parce que c'est pas à lui de l'annoncer, ça. Il a 16 ans, le gamin, et pas possible. Et en même temps, il porte ça, il ne il peut pas faire le deuil. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui sont terrible Donc euh, oui, après, et après, moi, je sais pas tout ce qu'ils racontent. Euh, ouais. raconte qu ça serait intéressant, de reste, ça fait partie des choses. En fait, plus il y a de questions, plus, plus enfin, plus il y a de, de choses, plus je me pose des questions, euh, voilà, sur d'autres angles, d'autres manières de. Mais ça serait effectivement fabuleux de savoir ce qu'ils racontent. Après, il euh... euh, y a beaucoup de témoignages de jeunes garçons, garçon. mmh. Est-ce que vous avez des témoignages de... Alors. Ouais, il y en a, il y en a, j'en ai. Alors, il y en a deux très longs, et après il y en a des plus courts. Euh, C'était une, une, de mes, une de mes obsessions. Euh, ce qui est compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes, beaucoup moins. Euh, ensuite parce qu'elles sont beaucoup plus, beaucoup moins visibles. Alors par exemple quand on va à Calais, etc. Elles sont, surtout maintenant c'est complètement séparé. Enfin pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup qui, y en a beaucoup aussi qui sont dans le, dans le camp, mais il y en a une certaine parties qui sont dans un dans un endroit à part. Euh, enfin, encore là que maintenant ça a beaucoup changé. Encore là, je parle de la situation il y a 4 ou cinq mois. Euh, par exemple, à la chapelle, il y avait très peu de femmes. Et on m'avait parlé à un moment de, de deux femmes. Euh, et puis, j'ai essayé désespérément de les rencontrer. Euh, ensuite, euh, bah, elles viennent du culture où les femmes n'ont pas beaucoup d'expression, souvent. Donc, euh, on ne demande pas trop leur avis. Ou euh, c'est. Voilà, euh, souvent, elles ont un niveau d'éducation qui est un inférieure aux hommes, donc souvent elle ne parle pas français ou anglais, donc moi là je suis bloqué parce que je peux je peux le faire en français, en anglais, en italien, mais je ne peux pas le faire en d'autres langues, euh, ou alors il faut que je sois prête. Et puis euh, l'autre l'autre problème aussi, c'est que il euh, bah, y a plein de choses où c'est difficile pour une femme de, de parler avec un homme, c'est-à-dire que moi ce qui m'attrait pas, ce qui me ce dont j'aurais aimé beaucoup beaucoup parler, et ça c'était compliqué, j'en ai parlé, mais j'en ai parlé par la bande, euh, c'est des problèmes de violence sexuelle par exemple qui sont euh, industriels euh, en, en Libye, c'est absolument terrifiant. Mais ça évidemment c'est qu'est-ce qu que vous voulez qu'une femme vous raconte, raconte ça à un homme, c'est pas possible. Donc euh, déjà une femme ça va être compliqué à mon avis euh, voilà. Donc j'ai fini par avoir j'ai un, un mais je les ai vraiment cherchés. Enfin voilà, il y a une dame que je suis allé je suis allé à Orléans pour la parce que c'était l'une des deux dames que j'avais pas pu rencontrer à la chapelle. Tania, une soudanaise qui parlait pas français. Donc là j'avais un interprète un monsieur soudanais euh, Beg. Donc c'était euh, c'était l'entretien le plus long du monde. Et, euh, et pas le plus facile à comprendre, surtout qu'il faisait beaucoup de commentaires parce que et à on se dit, mais elle a pas dit tout ça. Pourquoi tu parles pendant une heure Alors je disais déjà, voilà, c'était très compliqué parce que du coup, effectivement, c'était pas un interprète professionnel, le monsieur. Il était super gentil, mais c'était un super bavard qui voulait raconter les histoires, voilà, les, les 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 conditions politiques de, en, au Soudan au milieu, ce qui était très intéressant. Mais moi, je voulais le récit brut de la dame et je, je l'avais pas. Donc on était là, où, beaucoup, on était vraiment sur des des beaucoup aussi sur des gestes, sur des choses comme ça. Et euh, donc c'est compliqué. Et puis j'ai eu un, un entretien très très long avec quelqu'un qui est très atypique, euh, qui est Nadja qui est une euh, réfugiée russe, euh, qui euh, elle est militante anti-nucléaire, qui a travaillé sur l'accident la, la, de Mayak en 1957, qui est un accident qui est du niveau de Tchernobyl, mais dont personne n'a jamais. Eu qui très très peu connue en France, très très peu connue en Russie aussi qu'elle connaît bien parce qu'elle est la petite fille d'une un, des ingénieurs qui a inventé la, la bombache dans l'Union Soviétique et la fille d'un liquidateur qui tous les deux sont morts très jeunes de, de cancer donc euh, elle a travaillé elle, elle, elle a en fait euh, elle est devenue, enfin, c est, c est devenue une sorte d'avocate en fait elle a monté une association, elle est devenue une sorte d'avocate pour défendre les, les victimes de ce de cet accident, qui sont très nombreuses encore, et sur plusieurs générations. Et puis elle a finalement été euh, accusée d'espionnage industriel, en fait elle, a, elle est apparue dans un, au journal télévisé sur la chaîne officielle euh, russe. Euh, elle a été accusée d'espionnage industriel, et puis le deuxième reportage filmait son entrée en donnant son adresse, comme ça s'il si y avait quelqu'un qui voulait la buter c'était plus simple. Et donc, elle a, elle a, en fait, et tous les copains lui ont dit, parce que je, je connais des gens qui la, qui la connaissaient très bien qui avaient de, en, en France. Donc, ils lui ont dit, ben, viens, va-t'en. Donc, elle, est, elle a pris ses trois enfants, elle est venue. Et elle a eu la chance d'avoir, effectivement, un réseau d'amis en France qui ont pu l'héberger pendant longtemps. Mais enfin, ça a été assez, assez compliqué. Mais là, c'était une histoire, très, pour moi, très intéressante, parce que ça ouvrait autre chose aussi. Et puis, je voulais parler aussi, voilà, de... de, de de réfugiés politiques purs, voilà. il y a, y a, En fait, dans le livre, il y a, y, a y a des jeunes, il y, y, y a des réfugiés politiques, euh, euh, des personnalités, parce qu'elle c'est une personnalité. Et puis, il y a des gens, voilà, qui sont partis, euh, des gens euh, qui sont partis... Euh, encore une fois, je dis, moi, pour des chorales de voisinage, c'est-à-dire euh, de le, le, la politique, c'est pas simplement... Euh, euh, je suis un militant reconnu de tel parti qui n'est pas dans les dans les petits papiers du gouvernement et je risque ma peau c'est euh, parfois simplement je me suis engueulé avec le voisin ou le voisin sait que je ne suis, suis pas en sympathie avec le régime et je risque ma peau de la même manière alors que, voilà. mais sauf que moi euh, je suis pas médiatisé donc je suis vraiment pas protégé quoi. et je fais partir euh, la queue basse et, euh, et avec tout ce que ça suppose de euh, voilà j'ai un journaliste guinéen qui était un type extraordinaire aussi avec une histoire absolument délirante je... José, je, ouais, José ouais et, euh, et et un beau homme ouais. ça j'oublie <rire> et voilà il y a un petit peu de voilà un petit peu de voilà, je voulais... et à sans papier aussi à sans papier euh, de chez sans papier c'est-à-dire euh, quelqu'un qui n'est pas un réfugié ça aussi la, la question du, du terminologie est importante il y, a pas mal de, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis sur cette question suite à un, à un rapport très intéressant qui a été fait par une copine de la, la CSP 75 des collectifs Collectif Sans Papiers sur qui dit quoi euh, voilà. qu'est-ce que ça veut dire de parler de migrants, d'exilés, de, de sans-papiers, etc. Donc, elle a fait une étude à partir de plusieurs sources. Et voilà. Après, il faut se méfier de, de voilà parce que des mots peuvent recouvrir des réalités différentes. Mais en tout cas, faut faire attention derrière, réfugié. Il y a aussi tous les, le, pour moi le migrant économique. Il est aussi légitime. C'est aussi légitime de partir parce qu'on crève de faim que parce qu'on a un problème politique. Voilà, donc il faut faire attention aussi à ce que le réfugié ne devienne pas la catégorie du bon migrant et que le mauvais migrant, ça soit celui qui tue juste meurt de faim, quoi, entre guillemets. En sachant que souvent, ils ont des problèmes politiques et ils meurent de faim. En général, on meurt de faim, dans ont des problèmes politiques. Voilà. <rire> bon, voilà, je vais peut-être finir là-dessus. Ouais. Bah oui. <rire> merci, <rire> merci. Bah, merci. Merci à vous d'être venus, c'était chouette.